0: ¡Holis! Episodio caliente para este verano caliente en PR Trae ustedes como siempre por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico El internet de Aeronet PR Aeronet con más de 20 años sirviendo al sector comercial Con un servicio 100% local y una conexión a internet rápida Confiable de una estabilidad comprobada con Aeronet tu servicio de negocio está siempre on. Tus empleados no se van a pelear ni un solo tweet de lo que está pasando en el juicio de Félix Berlejo gracias a que tienes el mejor y más confiable internet de Aeronet que te recuerda que lanzaron su nuevo servicio para negocios Dual Net Access o DNA que es un servicio que combina las dos tecnologías claves de Aeronet el internet por eh, microonda la antena que está en el techo de tu negocio y el internet por fibra que corre por tierra ambos se conectan a la vez para ofrecerte redundancia en caso de que uno falle el otro siempre está ahí para socorrerte estamos en temporada de huracanes aprovecha y además de las tormenteras era la planta eléctrica, piensa en el internet que necesitas para tu negocio y llama ahora a Aeronet al 787-273-4143 273-4143 y pregunta por su servicio DNA Puedes chequear todos los detalles en aeronetpr.com y si te quieres suscribir, el proceso lo haces completamente por internet sin hablar con ni un solo ser humano así que muchas gracias Aeronet, los presentadores de este puestos para el problema ¡Hueva! Okay. Eh, cambiamos los micrófonos
1: no eran los micrófonos era que estábamos grabando bajito
0: ok, estábamos grabando sí, bajito sí. pero estamos
1: esperan. grabando bajito porque como tú gritas pues entonces pues, ver, pero es que se
0: estaba colando me... bajito ese es mi mito nuevo eh, eh, está bien. Eh, pero gracias a todos y todas los que nos mandan su feedback en verdad agradecemos el feedback de las cosas técnicas de las cosas sustantivas y de todo y
1: digo, y suban también su, su volumen de pero su teléfono. La
0: gente me dijo estoy en el carro con el con el volumen. ¿sí? Bueno, pero
1: en YouTube, si usted lo vio en YouTube, está eh, suba el volumen del desktop. Okay, okay. Si lo vio en, en el desktop, pues está bien. Pues okay. Okay. Anyway, anyway,
0: gracias por el feedback anyway.
1: y por el regaño. Anyway. Sí, porque Gabrielito René escribe rejodiendo, regañando.
0: Y nos escribe aquí Anthony por el chat que el issue era de Johnny y luego una noche de pama. No. no, no, porque eso esta semana no. No, no, no. A ver si los cagueros se limitaron. Da pama ya hasta, hasta el béisbol.
1: Oh, antes de empezar, antes de entrar, estamos en, voy a...
0: Oye, vaya, vaya, por cierto, hablando del béisbol, voy a publicar pronto para la bancada de béisbol porque hay una oferta para comprarlos tan baratitos. Están a 240 pesos la bono, una cosa así para esta temporada. Así que pendiente si se quieren unir. Anyway, ajá. Sí, es bueno. Uh -huh. Envergadura, este,
1: Antes de entrar a los temas, eh... Estoy aquí viendo, estamos creando viernes. Estoy aquí a entrar a YouTube porque estaba haciendo el juego de Atlético de San Germán versus Paquero de Bayamón. Ajá. Y me llamó la atención, curiosamente…
0: ¿Cuánta gente está viendo el YouTube? Ahora
1: mismo, ahora mismo hay 20.000 personas de manera concurrente. Concurrente. O sea, sintonizando… La
0: gente, contando a la gente que Esa no
1: está, está la gente que está viendo el YouTube y entonces tú entras al chat y en verdad el chat de cabrón porque pelean, es un montón y buena, de… Buena. Y se tiran. Y, y se millas se, por No solo eso, que se tiran también y, y le
0: tiran más a mujeres. Sí, sí, anyway.
1: Ajá mil personas en el canal oficial de YouTube de la liga.
0: Más lo que estén por Malo Facebook. por ahí
1: que estén por ahí. Malo que
0: estén por Facebook porque lo, eh, los equipos transmiten también por Facebook.
1: También. Y, y qué sé yo. Y, y eh, recuerden que esta es la misma señal de Telemundo. O sea que estamos hablando de. Muy probablemente deben haber. 300.000 mil personas, quizás más. Este, viéndolo, viéndolo en, en televisión. Con, porque yo estoy diciendo esto. Eh, es que el viernes tuve que dar un Tech Talk.
0: Ok. Vamos, vamos, ah, eh, dale, dale. vamos a ver el contexto. Eh, como parte de Twitter BCN, ya, pues nosotros somos personalidades en Twitter BCN y ahora seremos personalidades en, en Twitter eh, BCN y eh, pues nos caen encima. Hay un podcast de que no, no, no les caemos tan bien. Yo nada le cae peor que yo. ¿Cuál
1: es eh, ese? Eh, los 12 eh, llorones. Ah, los dos
0: llorones. Doce llorones y, los, y el otro, y el, y el de. Y la güirita Sí, 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 era...
1: sí, dos llorones y, y, y la güirita que. Whatever. Que, que falla la
0: güirita eh, ah. Y nada, whatever, that's fine. If está mí me, me gusta. Si usted piensa que nuestra opinión. me gustan los dos, o sea, los escuchan los dos. Eso, si usted piensa que nuestra opinión de baloncesto son una mierda, perfecto, probablemente son una mierda. Yo no soy un carajo de baloncesto Yo solamente soy fanático. Jonathan sabe más de baloncesto, Jonathan fue coach, fue árbitro, jugó, fue coach, ha sido árbitro. Pero si usted piensa que nuestra opinión de baloncesto es una mierda, perfecto, no problema That's fine. Pero, pero, si usted se pone a opinar, a opinar de medios y de estrategia de medios y de estrategia de venta en medios y de ratings y Jonathan Lebron los va a corregir, pues usted debe hacer buche. Porque en Puerto Rico hay cinco canales de televisión. Lo que quiere decir que hay cinco directores de venta de televisión. O que estamos en venta. Y de eso uno es Jonathan. Así que. Quizá usted sabe más de baloncesto que Jonathan. Es verdad, yo se lo doy. Yo le doy a la gurita que sabe. Pues yo se lo acepto. Te le compro la premisa que sabe más de baloncesto que Jonathan.
1: No necesariamente. No
0: creo. Pero no, de creo. Televisión, no, Tampoco. Entonces, creo. no puede, Tampoco. Entonces te ataca diciendo el todólogo. El todólogo Jonathan. Espérate un momento. Si Jonathan tiene opinión de todo, pues sí. Somos opinión de todo. A veces, a veces. Pero no, todo. Pero la televisión es su trabajo. O sea, el podcast le genera dinero, pero su salario con lo que él vive, con lo que él paga sus cosas, es la maldita televisión. Y los medios. Y, me 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 de de creador. y
1: medios digitales monetizándome.
0: En general, porque la, la posición de la burita, según yo la entiendo, es que el BCN regala su contenido. Porque
1: no tiene. Porque, es... porque
0: lo ponen por YouTube y porque lo tira por punto 2. Y, y por punto 3. Y por punto 3 a veces. Corillo. Primero, Telemundo, como canal principal de los principales que es en Puerto Rico, pues ellos su programación la planifican con mucho tiempo en antelación. El schedule de los playoffs, por naturaleza. Es una cosa que no se sabe hasta el momento que empiezan los playoffs, porque Exacto. las series duran siete juegos o duran cuatro, porque puede haber una gotera un día en un juego y no se juegue, porque puede ir un huracán. Entonces, Telemundo, que ya tiene sus espacios vendidos, usualmente meses antes, pues Telemundo su los jueves, que es una noche importante para ellos. No puede decirle a sus auspiciadores, mira, yo sé que me compraste, yo no sé qué hay entre el mundo de los jueves por la noche, no sé, me compraste para la novela turca y para. turco,
1: Top Chef, creo que lo tienen. pero ahora
0: te voy a poner el BCN, porque los auspiciadores, muchos auspiciadores van a decir, algunos van a decir, dale, perfecto, déjame el BCN, pero otros van a decir, mira, pero es que yo compré Top Chef porque mi audiencia es más. Eh, yo estoy Mi producto es para mujeres, de amas de casa, eh, 45 Plus, y el BCN es para hombres. Eh, no, no es tanto. No tanto, yo sé, estoy. estoy, estoy Sí, sí, pero, sí, que sí. pero que entonces tú pensar que para el BCN es un mal deal salir por el punto 3 a la misma vez que lo regalan por YouTube pues evidentemente usted no sabe de qué está hablando sí no tiene idea de lo que, está hablando. Importante que y importante y, y
1: qué bueno que empieces por ese por, esa cita, por ese tema eh, y voy a dar un poco de contexto y transparencia yo participé de una negociación cuando el BCN estaba renegociando sus contratos de, de televisión eh, entre Guapa y Telemundo ok eh, tuve fui asesor de un grupo que estuvimos mirando de cerca y estuvimos bastante cerca de eh, adquirir los derechos de televisión de eh, la Liga. Eh, esencialmente la Liga tiene dos negocios. Eh, la Liga tiene un negocio de conseguir auspicios para la Liga. Los auspiciadores
0: Liga White. Liga White. Los son para la Liga. O para
1: sea, la Liga, que Liga los chavos la, no son...
0: La lotería, Jeep... Y todas esas
1: cosas. Eh, la, que de hecho, aquí, Bravo, la cuando te escuchó el episodio que vino aquí Paquito, la última vez que le preguntamos del BCN y del titeraje y qué sé yo, eh, él nos dijo que él le da chavo a la liga y le da chavo a los equipos. Correcto. Este, para, para la lotería.
0: sea auspiciador de los Atléticos de San Germán Exacto. y de la liga. ¿por
1: Exacto, por ejemplo. Sí. Pero un auspiciador de la liga no le da dinero a los equipos. No, correcto. ¿Por qué yo digo esto? Porque la liga vende los derechos de transmisión. Correcto. Y los cobra, o sea, Telemundo, otro negocio. Telemundo le pagó. Eh, una cantidad bastante considerable, que debe estar en los 400 mil dólares, un poco más, eh, por temporada a la Liga de Baloncesto Superior Nacional por la, los derechos de transmisión. ¿Qué significan los derechos de transmisión? Y es, y conozco, y vuelvo y hago el disclaimer, porque a diferencia del pocatero este ridículo, lo sé porque participé de esas negociaciones. Lo, yo vi el contrato, vi el negocio. Eh, eh, los derechos de televisión han ido evolucionando en los últimos años, particularmente porque pues, la distribución es esencial para que las marcas pues pauten, uh -huh. y particularmente la liga. Uh -huh. Y si la liga quería mantener sus auspicios de liga guay, tenía que aumentar la distribución de los juegos. Correcto. ¿Qué pasa? La liga tiene un problema, porque la liga, los equipos son franquicias, y los equipos como franquicia pagan una franquicia, pero... Tienen derecho a generar ingresos. Correcto. Alrededor de sus marcas. Pues ahí venga, se entiéndase, la gorrita, el merch, aquello, lo otro. Lo que tradicionalmente usted conocía como las transmisiones de radio local, que era.
0: No cometa eh, falta. No
1: cometa no. falta. Eh, no, Por
0: pues la ferretería, no, Exacto.
1: Eso, eso. Pues esa era la manera de los equipos complementar los ingresos y también poder cobrar más, más auspicios. A los pisadores se puede a sacar al machabito y decirle, mira, vas a estar en la camisa, pero también vas a estar en la transmisión, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Obviamente con la evolución del Internet hace varios años. El BCN hace tres años transmite todo bolívar. Sí, pero esto viene un poquito antes. Okay. Hace varios años los equipos empiezan a presionar a la liga en dos vías. Había equipos que le plantearon a la liga que querían tener los derechos de transmisión yeah. visual de su juego como hace la NBA. Ok. La NBA... Eh, tiene derechos de televisión nacional, o sea, los juegos que van por televisión nacional, que los negocia la liga, la liga, pero la liga le da chapito a los equipos. Y
0: comparten el
1: re eh, hay un revenue share. A los hay un revenue share a los jugadores y a, lo, y a, lo, y equipo. y a los equipos.
0: Uh -huh.
1: Pero los equipos a nivel local pueden vender sus derechos de transmisión a los juegos que no sean de este nacional, nacional.
0: están los famosos blackouts los famosos blackouts pero no lo puedes ver local etcétera.
1: exacto lo, en los juegos de guapa 2, uh -huh. los paquetes que compra guapa 2 deporte uh -huh. son juegos de esos paquetes porque en Biel lo que hace es que te empaqueta entonces tú puedes coger y comprar un paquetito te cuesta 100 mil pesos uh -huh. y tú compras un paquete de juego. les hago toda esta explicación ¿por qué? porque los equipos obviamente hace, ven en, en el internet una manera más barata de llegar a más gente uh -huh. eh, empezó, el que empezó esto, con algún tipo de medio, medio rudimentario, fue Quebradillas, hace varios años, estaba hablando de casi 10 años, Quebradillas, ah, del, del actual. De actual, y de Roca, y de toda esa ah, gente. Ah. Quebradillas hizo dos cosas, empezó a vender mercancía para Estados Unidos, le fue cabroncísimo. Ellos tenían los jerseys de históricos de Quebradillas, tú los compras, entrabas a un web, se los comprabas, y le fue cabrón. Y hicieron que hicieron un paquete como un on demand de los juegos locales de quebradillas por digital uh -huh. y básicamente pues tú ponías una camarita allí ellos o sea era bien era bien rústico no era muy profesional era una cámara y tú veías los juegos uh -huh. y la gente de Estados Unidos se conectaba en la diáspora todavía es bien rústico ¿verdad? Que está, está bien quebradillas. pero lo, no, está
0: quebradillas, está estoy jodiendo está ajá, bien ajá, pero
1: ajá, lo que te quiero decir es que o sea, eh, 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 los inicios de esto ajá. ¿Verdad? Un poco más adelante, cuando empezó a evolucionar el tema de la distribución por internet y que es más fácil hacer un streaming por las redes sociales y todo este tipo de cosas, los equipos empiezan a explorar. El primer equipo que profesionalizó sus transmisiones digitales fue Bayamón. Uh -huh. Bayamón, cuando Yadier Molina compraba el equipo, decide contratar literalmente un crew de televisión que está en todos los juegos locales de Bayamón uh -huh. y todos los juegos que no van por Televisión Nacional... Tú ves, entras a las redes de Bayamón y se ven hijo de puta Se ven cabrón Gráfica, un
0: replay. halftime show cabrón. Y sí, sí, un pre-show. Integraciones de los auspiciadores. Bien cabrón. O sea,
1: es una, es una producción cabrona. Eh, los analistas... Está, es una producción cabrona. Curiosamente, la, el simul, ellos hacen un simulcast para radio, porque ellos no han dejado de, de radio. O sea, ellos no han dejado de radio. Ninguno de los equipos, casi ninguno, ha dejado de radio. Así que, Bayamón empieza ese trend... Eh, Santurce sigue un poco la dinámica, un poco... eso fueron en el viaje, contrataron a gente que no hace televisión, eran medio raros los juegos. No se veían mal, pero eran raros las transmisiones, eran, eran complicadas.
0: Este año mejoró.
1: Este año mejoró. Carolina también empezó y luego lo mejoraron sustancialmente. De hecho, la misma gente que hace los juegos de Manatí, Bayamón, Santurce y Carolina es la misma compañía. La misma compañía. La misma compañía. Ok. okay. ¿Por qué yo digo esto? Los
0: equipos que no tienen transmisión, le uh, montaron una cámara robótica. Porque
1: a la Liga,
0: Exacto. a la misma
1: vez que eso estaba pasando, la Liga, eh, mamá venta hablando, Ajá. porque eso fue la realidad. La Liga montó un sistema que se llama, y lo montó Synergy, la compañía Synergy. O sea, Synergy construyó este estudio también. Ajá. Y Synergy compró, eh, montó una cámara que, que sigue la bola. Por eso que tú ves que la cámara como que se está moviendo.
0: Y, no, y a veces no es perfecta. ¿verdad?
1: No es perfecta. Y, sí, el camarógrafo
0: de los atléticos es peor, pero... Pero a veces,
1: pero a veces, a veces, por ejemplo, eh, si se van en un tiempo, en un timeout y hay alguien con una bola dentro de la cancha, pues la cámara está con la bola y es como medio complicado. Anyway, ese sistema realmente es por FIBA. Ya. Esa, es un sistema de Ripple. Ese sistema que ellos montan es un sistema realmente de Ripple. Es el que usan lo, las universidades de Visión 1 en Estados y Unidos.
0: está atachado at a
1: las estadísticas. Y está atado a las estadísticas. De hecho, se genera estadísticas automáticas y ese tipo de cosas. Y esa fue como que la digitalización cabrona que hizo la liga.
0: Y lo que hacen ahora mismo, porque los juegos en Fajardo, eh, es la camarita robótica con la transmisión de radio que hacen. Y eso
1: fue, eso fue negociado después. Eh, esencialmente, los equipos dijeron, ven acá. Ajá. ¿Cómo es esto de que el BCN tiene 10 streams de Face, de, de YouTube? De mis juegos locales y yo no puedo mover mis cositas ahí. O sea, como que está el Porque el
0: primer año que la cámara, yo me acuerdo, había juegos que eran sin audio. Sin audio. Tuve audio ambiental. Exacto. Había el pero enfermos como yo, veíamos los juegos. No,
1: no, y había, oye, había juegos que había mucha gente metida. Claro. Y a la liga le fue súper bien en ese, en esa dinámica. Obviamente, el año después, cuando todos los equipos empiezan a ver que esto this is a thing. Eh, ...todo el mundo invirtió y fuimos de dos equipos que estaban al principio... ...fuimos a cuatro. Uh -huh. eh, este, bueno, fuimos a seis este año porque San Germán también invirtió.
0: Y, y, Ponce también, y
1: Ponce también invirtió. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la ventaja competitiva hoy de la Liga no está en televisión. Hoy hay más gente afuera en, claro. que en Puerto Rico. Hay más gente que quiere estar conectado a sus equipos afuera que en Puerto Rico... Y la única manera de poder acceder a eso es a través de las redes sociales y el canal de YouTube. Correcto. Porque Guapa Deportes, que fue uno de los puntos contenciosos de la renegociación, bloqueaba la señal de transmisión hacia afuera de los Estados Unidos. Porque ellos tienen... Eh, no, era por eso. Era por mamavichería. Era para que la gente viera guapa a okay. eh, Punto. Era una, un short eh, vision. Okay. Okay. ¿Qué hizo José Cancela y Telemundo en la renegociación? Cuando ellos se negocian con la liga, ellos hacen dos cosas. Ellos le dicen a la liga. Yo te voy a poner la producción. Yo te voy a poner la producción de los juegos que yo voy a transmitir. Yo los voy a poner. Eh, y esos juegos de, de transmisión que van por Telemundo, que pueden ir por el 1, el 2 y el 3, eh, yo lo voy a transmitir, por, yo te voy a dar permiso. O sea, vamos a compartir para transmitirlos por digital. Pero tiene que ser una señal de simulcast. Okay. O sea, tiene que ser la misma señal que se ve por televisión. Y salen mis anuncios. Y salen mis los anuncios. anuncios de Telemundo. Si sale el bueno, sale de la, salen los anuncios de la liga y salen los anuncios de Telemundo. Exacto, sí, sale exacto, todo el mundo. Exacto. Así que usted ve esencialmente una transmisión simulcast uh -huh, uh -huh. Que también está en Telemundo PR y que uh -huh. se tiene que carajo. Es la misma. O si sea, usted busca para la señal de los Juegos Nacionales uh -huh. eh, de Sindicados, los que están en cadena, es la señal que de Telemundo. Los juegos son todos. Exacto. Uh -huh. Porque, ¿qué hizo Telem ¿Qué hizo Can José Cancela? José Cancela dice, oiga. Yo sé que mis juegos Lo están viendo por internet Yo sé que la gente está buscando por internet Pues Esto es bien fácil Yo voy a añadir Un canal de distribución Punto. Y le digo al cliente Cuando yo le vaya a vender La propuesta Mire cliente Este es el rating Este es el rating Y esto es lo y que este está viendo Y este es la audiencia Y este es mi app Y este es mi app Y este es el YouTube Y, vas, que a la vez. y vas a estar toda la vez Y va a estar toda la vez Así que, en vez de yo cobrarte 50 mil pesos, te cobro 200 o 150. Porque se justifica. Claro. ¿Y por qué se justifica? Los números hoy de rating, salvo algunos juegos en particular, aunque a Telemundo le fue muy bien el año pasado, esta temporada los números no han estado ahí. Okay. Como el año pasado, obviamente, la pandemia y toda la cosa. ¿Pero qué pasa? Los números en digital se han ah, no. triplicado. No, claro. Y se han triplicado y los equipos han aprovechado. De hecho, por ejemplo, San Germán... Lo hacen muy bien. Ellos lo que hacen es que ellos cogen la señal simulcaster de Telemundo, ellos hacen el pre-show. Cogen el... la señal simulcaster de Telemundo, pero intervienen los anuncios en su canal. O sea, la gente, si usted quiere eh, nerdear con gente en vez de entrar al, al chat de BCN, entrarle al los atletico. Atletico y esto usted. ¡Ay, ¡Ah! Eddie, y la iglesia! Y qué sé yo.
0: Y ve los anuncios
1: de Telemundo y ve los anuncios de San Germán. Exactamente. De la, de la fundación. De la de todas esas mismas. Así que. San Germán, y mencioné el caso de San Germán, y qué bueno que Win Sport, el muchacho de Win, eh, que de hecho debemos hacer un episodio con él, eh, él sacó una gráfica
0: Ajá.
1: del caso de San Germán, y aunque hay unas cosas más sketchy, pero San Germán este año tuvo sobre 60 auspicios, uh -huh. 60 marcas que auspiciaron uh -huh. ese equipo. Y estoy hablándoles, Corillo, de un equipo que, aunque es el subcampeón, es
0: un equipo de un mercado pequeño. Pequeñísimo. La cancha. Que tiene que competir con Mayagüez, que está a 15 minutos de su cancha. Que es un y equipo. Que es una ciudad. Que es un equipo pequeño. O sea, competir en cuanto a mercadeo. ¿eh? A mercadeo. Eh, técnicamente, en, en publicidad 101, si tú eres una marca con un presupuesto para el BCN, el oeste, pues técnicamente tú prefieres a Mayagüez porque claro. es una versus a San Germán. Claro. Que no, que no es tan grande.
1: Pero... Así que, ¿y, y, ¿y por qué usted cree que este aumento se dio de un año a otro, además de que llegaron segundos? ¿Por qué? Porque ellos mejoraron su paquete de integración de auspicios. Correcto. Que incluye transmisión digital. ¿Por qué yo hago toda esta explicación? Porque esta mierda yo sé. Para empezar. Eso fue, eso, y, Luisito también, y Luisito también sabe.
0: Y otra de las cosas que dijo es, ah, pero ¿a cuántas, ¿en cuántas barras estaban dando el juego anoche? Primero, como si en las barras y restaurantes no tuvieran Smart TVs como estaba en Internet. O sea, no tiene que estar en Telemundo 2.1 para que lo ponga una barra. De hecho, hoy, esto es anecdótico, pero yo hoy yo pues salgo de mi programa radio a las 6. De unas cositas. a las 7. En lo que Jonathan sale de su programa de televisión a las 7, pues yo me fui a una barrita aquí en, en Ciudadela a tomarme una copa de vino y a trabajar un rato. Y tú sabes que estaban dando viernes... ¿Qué estaban dando A 7. El juego de anoche de Carolina Contra. Ah, el Rirrón. El Rirron. Mira para allá. Entraron a YouTube en el televisor de la barra porque alguien en la barra lo pidió y estaban viendo el juego de anoche y hablando mierda del juego de anoche porque estaba
1: en YouTube. Porque de... Estamos en la era de que el, el, el televidente escoge la pantalla donde la va a ver y en el momento donde lo va a ver. Correcto. La Liga no estaba haciendo eso y cancela anticipándose a eso, se juega la misión y le saca provecho y lo hizo. De hecho, Telemundo añadió más juegos esta este año. Ellos añadieron juego en la semana uh -huh. y los juegos de fin de semana.
0: Y cogieron todos los playoffs que
1: el año pasado. Y cogieron todos los playoffs. A lo que voy con esto es: uh -huh. más allá de que usted no sepa de lo que está hablando y todas esas cosas. Esto es una cuestión de negocio. Las ligas profesionales en Puerto Rico, que la inmensa mayoría no tienen contratos de televisión. No tienen contratos de televisión. Y esto es un consejo gratis que le voy a dar a los directivos de las ligas y a los dueños de los equipos de esas ligas. Y, y menciono el caso específico del voleibol superior femenino, que no tuvo... La final de voleibol superior femenino, nadie la vio. Ni por internet, ni por televisión.
0: Había que pagar un app.
1: No, no, no. Nadie la vio. Porque el, la gente que el, la liga dio un contrato a una nueva gente ahí que los cogieron de pendejo. Okay. Y se fueron a demandar un, un crickal bien cabrón. Ni le dieron los chavos a la liga, ni transmitieron los lo juegos. Tremendo. Ni los equipos tampoco. O sea, las cangrejeras tenían transmisión por radio. Que de hecho es patroncito, el, el, amigo, el comentarista, la hacía muy bueno. Era por WK. Este. Pero, a lo que voy con esto es. Si usted quiere negociar un contrato de televisión olvídese de vender los derechos, de... olvídese de cobrar los derechos, olvídese de eso, olvídese de eso. Para los canales de televisión no es costo efectivo producir un evento deportivo en Puerto Rico por distintas razones, pero mayormente es por los costos. Es bien costoso. Una transmisión de televisión en las Horas del carajo en San Germán es bien costoso. Claro. Es sumamente costoso. Así que no es tan coste efectivo que
0: tú y le pidas. Eso 18 veces al año, porque son 18 juegos de eh, temporada regular. Exacto. O sea, eh,
1: no es tan coste efectivo tú eh, pedirle dinero a un canal de televisión por los derechos, plus uh -huh. eh, que, co que corran con los costos de producción. Así que mi recomendación es eh, negocie los costos de producción. Se da los derechos y negocie los costos de producción. Y ustedes, divídanse la venta, que todo el mundo pueda vender. Que todo el mundo, que el canal pueda vender, que el canal... Y el canal va a tener que cubrir sus costos de producción de la venta. Eso es un negocio. Eso es un buen negocio. Eso es una buena alternativa. Pero negocio distribución. Distribución. Las ligas en Puerto Rico no, no es como la NBA, que la NBA tiene una casa de films y un canal y toda la mierda. No, no. Las ligas en Puerto Rico no tienen andamiaje absoluto de nada de producción de contenido. Usted necesita contenido. Y lo, que ha hecho la, y lo que ha hecho la BCN, que lo ha hecho muy bien, es que renegoció sus contratos, incluyó que los contenidos que produjeran los canales de televisión, ellos los podían distribuir por sus canales. Uh -huh. Lo podían distribuir por Instagram, lo podían distribuir por YouTube, lo podían distribuir por donde les salga los cojones. Y hasta los mismos equipos se benefician, porque la BCN comparte algunos de esos contenidos con los equipos y, lo, y para sus redes sociales y todo ese tipo de cosas. Así que eso es una, por un lado. Y por el otro, no hoy, no hay necesidad de tener un contrato de televisión para ser exitoso y para ser chavito con deporte en Puerto Rico. Y el ejemplo clásico y el ejemplo más cabrón se llama Buzzer Beater. Buzzer Beater empezó como un medio digital cubriendo el deporte escolar. De ahí brincaron a hacer torneo. Tienen los mejores torneos ahora en todos los deportes escolares. Hasta pelota tienen torneo. Esos juegos, ellos le compran a guapa. La
0: hora. El espacio.
1: El espacio. No es que Guapa le produce. Ellos le compran a Guapa. Y ellos lo producen. Y, no. y ellos lo producen y la producción. Y, y a veces entran a un acuerdo que controlan a los de estos de Guapa y no sé qué carajo. <risa> pero ellos le pagan la producción a Guapa. Y ese es el modelo. Usted controla todo. Y usted utiliza el canal como un canal de, de distribución. Porque claro, si usted añade televisión, y en eso le puedo dar un punto de razón, es si usted añade televisión, todavía televisión es atractivo para la pauta. Claro. O sea, tú puedes vender un auspiciocito bueno. Uh -huh. Es bueno, es verdad. Uh -huh. Pero el contenido es lo más importante, Corillo. El content. Y que ese contenido llegue a la mayor cantidad de personas. Eso es lo más importante. Y producir contenido cuesta con
0: cojones. Exactamente.
1: Cuesta mucho, cuesta mucho.
0: Y producir contenido deportivo, sobre todo en una liga... Oh, que, horrible. ...que hace 36 juegos por equipo, son 12 equipos. Pues multiplique usted 12 por 36. Pues piense cuánto cuesta transmitir uh -huh. el juego. El next,
1: el next Step Natural... Que eso no va a pasar y no va a pasar porque realmente el negocio no está ahí para la liga es eh, un premium pas,
0: un, un leak pero no
1: eso no va a estar ahí y eso no va a estar ahí porque tú tienes que obligar a los equipos a tener sí. sus mismos sistemas. O sea, la
0: NBA es un deporte global que tiene más de un sí, billón de, de ma, ma, entero, no,
1: no hace problema. ningún no, no hace ningún sentido. Aquí lo que hace sentido es que todo su, si, todo el mundo profesionalice sus transmisiones en la medida que puedan. Oye no claro. tiene que ser no tiene que ser o sea, hay, hay maneras de hacerlo súper barata. Llámeme que le puedo orientar. No cobro barato. Este hay súper maneras bien fáciles de montar esto. Pero, o sea, deje de usar las cámaras de cine. O sea, las cámaras de cine funcionan bien para los replays, para la cosa de la liga, etc. Pero para lo demás, si usted quiere elevar el nivel y cobrar bien sus auspicios o, o aumentarle valor, tiene que invertir. Y no cuesta tanto. Pero para cerrar el punto, es bien importante. Eh, el negocio de la liga está en la exportación. Y alguien me dijo, ah, jugar en Orlando. No, eso es a mi lado. Eso está chévere, pero eso no, eso no es. El negocio de la liga está en Merch, Merch, los equipos Merch, para que usted venda Merch en Estados Unidos, a la diáspora. O sea, en Estados Unidos hay más gente de Quebradillas que la que viven en quebradía Más gente de Mayagüez que las que viven en Mayagüez. Más gente de cangrejeros que los que viven en cangrejeros. Claro. Y estoy mencionando los equipos, y vaqueros igual, mencionando equipos legacy, legacy. Eso está ahí. Y en la distribución de contenido. Yo creo que hay que mejorar la experiencia así en las canchas, pero no necesariamente. Usted tiene que eh, tratar... El que usted tenga un contenido cabrón No le va a dejar de llevar gente a las la gradas Correcto Al contrario Al contrario Seguro Le va a llevar gente a la gradas Correcto La experiencia le va a llevar gente a las gradas Y la gente la va a ver en, en, en YouTube o en lo que sea Y acuérdese Que hay gente que no va a poder ver el juego hoy Pero va a poder ver mañana Y entra a YouTube y lo ve Y YouTube es, tiene apps nativos en los televisores Eso es mucho más fácil Ya está
0: Y van a ver enfermos que lo van a ver 10 años más tarde
1: Claro Y ahora se está dando una tendencia Que eso empezó mucho en NBA De los juegos acelerados que son clipeos, que ¿okay? sacan los mejores de textos y la gente los ve. Eso va a pasar, eso va a pasar. Así que, pónganse al día, eh, los amigos eh, que tienen podcast digitales, yo debo reconocer algo. Los amigos de 12 Llorones, 12 Magníficos, uh -huh. que es el otro podcast, llevan hablando de esto hace tiempo. Uh -huh. eh, porque eh, uno de ellos, Modestit, estuve en la liga y conocía de esto. O sea, empezó en las primeras etapas de, 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 de esta dinámica. Eh, y, y han hablado de esto hace tiempo, yo lo llevo escuchando de hace tiempo habían hablado de esto, de que este es el futuro pero el futuro ya está aquí Correcto.
0: y los equipos que no se monten
1: mmm,
0: se van a quedar y se y si usted piensa que el resurgir que está teniendo la liga no tiene que ver con la accesibilidad sí. de ver todo el contenido en YouTube, en Facebook o por donde me dé la gana pero usted no sabe de qué está hablando Exactamente. mira, disparatero eh, te... este episodio va para dos horas así que que se joda eh, ¿Esto es un momento de poca humildad?
1: Claro, claro. Tira ahí, tira ahí papi, poncha, poncha, poncha Luisito.
0: Nosotros aquí en el episodio que salió, salió miércoles en la noche, ¿verdad? Porque teníamos el 4 de julio, no grabamos el 4 de julio, grabamos el miércoles. Pero esencialmente, pues, habíamos... Habíamos hecho los cuadritos, le habíamos hecho el mapa de todo lo que había... Le habíamos montado todo, de hecho. De todo lo que había detrás del de despido de el hoy ex secretario de Educación, Eliezer Ramos Parén. Eh, le habíamos dicho que todo apuntaba... Primero que el gobernador estaba mintiendo cuando mm. dijo que Eliezer que le, había, le había presentado la renuncia y él la aceptó. Este, eso resultó ser una mentira. Hoy se confirma porque el propio Eliezer le dio una entrevista a Sandra Rodríguez Coto en el medio de Pollo y boricua Y allí... Y dio palo, tengo que decir que dio, sí, que Sandra dio un palo, palo cabrón.
1: Y, 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 y Pollito también.
0: Así y, que los felicito. Y el eh, Pollo Maldonado. Es que, ¿El Pollo Maldonado? Mal pollito, 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 pollito eh, Pollo, pollo. Maldonado. Mucho eh, cariño, eh, mucho abrazo. Te queremos, Pollo. Eh, y entonces, pues, el, el, el ex secretario le dice a Sandra, mira, yo... Él no, no está clara la entrevista si fue en persona o lo llamaron, pero esencialmente me dijeron, tengo dos cartas aquí. Una donde tú renuncias y otra donde yo te despido. puedo
1: confirmar que lo llamaron? Lo, lo,
0: lo citaron en, lo citaron en Tú decides qué quieres hacer, o te voto o tú renuncias. Y él, pues, aceptó renunciar. Eh, y lo
1: citó a Noelia. Noelia, vale la acertaron a la Gobernación. Noelia, vale que la sacaron en estos días a decir embustes Sí,
0: a decir embustes sí. Y el gobernador también a decir embustes O sea, que no solo quedan como politiqueros, que quedan como unos fucking mentirosos. Uh -huh. Pero bueno. Eh, y, y es que es lógico. El que conoce un poquito de gobierno, sabe que tú no votas... Cuando alguien sale voluntariamente, sobre todo a un puesto tan sensitivo como ser el secretario del departamento más grande del país, pues, brother, y tú vas a salir a un mes del comienzo de clase, pues probablemente tú vas a buscar una transición. A menos que sea una cuestión de salud, ¿verdad? Una cosa muy seria de que me declararon, tengo un cáncer y me dieron tres meses de vida, o qué sé yo, algo muy, muy particularmente serio. Eh, es casi imposible que alguien se vaya de ahora para ahora porque sí. Ah. Eh, entonces, eso primero se confirmó. Segundo, se confirmó el takeover político que la fortaleza hizo al instante de que salió del secretario de Educación para llenar todos los puestos de confianza de gente que es de confianza de como bien dijo aquí Jonathan 17 veces mm. de Cari Pierluisi particularmente y de quien fue el comisionado electoral del PNP con la victoria de Pedro Pierluisi Héctor Joaquín Sánchez, subsecretario de Educación, que fue despedido por eh, el exsecretario hoy L.C. Ramos y que Parece que regresa ahora con poder, aunque no está nombrado. Esencialmente toda la gente de Héctor Joaquín Sánchez, desde el viernes que votaron a Aliesel hasta el viernes de hoy, que ya se acabó el nombramiento de Toledo, el, el secretario designado breve, que duró, no llegó ni la semana. Eh, todos los nombramientos que se hicieron son de gente de confianza del PNP. Esa historia la publicó hoy el amigo Oscar Serrano en noticier.com. Eh, búsquela. Hay unos ahí. nombres interesantes. El en, en la te, mañana. Te voy el, a hacer un
1: cuadrito en estos días. Pero de, eso va para el
0: Biscochito Report Weekend. Él detalla los nombres de las ayudantes especiales que hicieron las llamadas, hicieron los nombramientos. Y curiosamente, son las ayudantes especiales de quién? De Cari. De Cari Luis. De caridad, de caridad. De Cari y Luis. Y porque recordemos que, como nos ha dicho Jonathan una y otra vez en este podcast, esto es Joaquín Sánchez, es el nene de Cari. Era la mano derecha de Cari en la campaña, porque a Cari le tocaban esos temas. Los temas electorales, los temas de movilización, esos uh -huh. temas, pues los trabajaba a Cari y pues iban a la comisión con Edwin Mundo, con Baleza Santo Domingo y con Héctor Joaquín Sánchez. Uh -huh. eh, interesante, por primera vez en todo el cuadrenio, José Luis Dalmao dijo, tengo una buena idea, saco los cojones, voy a actuar. Y actuó y le dijo al gobernador, ah, nítido gobernador, ¿usted quiere jugarme una, un jueguito? Pues ¿Una bola la, rápida? Pues túmbeme la pajita, vamos a ver los, nos autoconvocamos y vamos a ver los nombramientos el viernes, una semana después de que usted hizo los nombramientos. Interesante que le salió mejor la jugada y todo, porque no solo se quedó con el nombramiento del secretario de Educación, el señor, el licenciado Ángel Toledo. Que tú sabes también de dónde yo me acuerdo de él, nosotros estudiamos derecho juntos. Ah, sí. ¿Para que él era nocturno. Ah, sí. Y un patroncito que estudió derecho conmigo me escribió. Loco, ¿tú no te acuerdas? Que él cogía clases con nosotros y ¿Y foto tal No, yo no compartí con él porque él era nocturno y era diurno. Y yo, aunque tengo corillo nocturno, porque por ejemplo mangostita era nocturno y es mi ese, pero él no iba a las mismas parras que yo Bueno, y la y no, también era nocturno. Cristian era nocturno también. Cristian cogimos una clase y yo junto. Ah. Eh, pero anyway, él no iba a las mismas parras que yo iba. Este, no lo vi nunca en el refugio. No lo vi nunca en el Boricua, así que puede ser. Anyway, eh, pues entonces el gobernador hacer estos nombramientos y e hizo otros, hizo 15 nombramientos adicionales de receso. De hecho, había
1: uno que es importante mencionarlo, que es el de la Comisión de Juego, Ajá. que es el licenciado Jaime eh, Rivera Emanuel, y me parece que es el nombre. Eh, de hecho, estuve con él, eh, okay. en coincidimos en Derecho. Me está curioso porque ese nombramiento estaba pendiente, pero yo no estoy tan seguro. Si ese era ese nombramiento en particular o era otra persona que estaba pendiente y lo retiraron y nombraron a esta persona. Bueno. Y digo esto porque lo menciono como un side note rápido. Esta semana, me, usted sabe que hemos, nosotros aquí le hemos dado el tema de este, las apuestas deportivas de Superbetting. Esta semana, eh, Casino Metro lanzó su app que está durísima. Está mejor que la otra. Okay. Eh, que la del otro hotel. Este de las apuestas deportivas y una de las cosas que yo me había entrado es que uno de los problemas que tuvo Casino Metro como el tuvo Winning y como tuvo otros particularmente con la parte digital era que la comisión de juegos donde se consolidó todo eh, estaba papeloneando y era porque no tenían una persona en propiedad y esto le ha costado Miles de dólares, muchos millones, no, muchos mucho, mucho chavitos al gobierno de Puerto Rico.
0: Ajá, sí, sigue. Bueno, anyway, so hay, 16, hay 15 nombramientos adicionales del secretario de Estado que se hacen en receso y el Senado decide autoconvocarse para ver esos nombramientos hoy todos. La información que yo tengo es que no iban a colgarlos a todos. No, de hecho, el y de había la comisión. varios que tenían. El loco. hecho, la comisión de juego tenía
1: los y el, votos. Y entiendo y...
0: que la, el ayudante general de la bolsa. También, también. El no
1: de la, las juntas esas que habían por ahí tenían.
0: Y claro, esa es una movida inteligente también de parte del senado no colgarlos a todos por varias razones. La primera es que honestamente, y hay scholars del derecho constitucional puertorriqueño, especialmente mi tío Aníbal Acevila, que ¿Qué dice el libro de derecho constitucional puertorriqueño. ¿Qué dijo Aníbal? que el Senado no se puede autoconvocar para nada. Exacto, salvo par de cosas de ellos, de lo mismo. De cosas internas, de, de, de resoluciones, de, de ellos de civil
1: cartitas. Pero ¿no? que
0: esencialmente la Constitución de Puerto Rico es clara: que las sesiones ordinarias existen por ley y que las extraordinarias, quien único las convoca es el gobernador. Ajá. Pero el precedente se lo inventó Tomás Rivera Chávez claro. a través de un reglamento del Senado que él dijo que él se puede autoconvocar cuando haya nombramientos en receso y. Nunca se ha ido al Supremo con ese tema. Se
1: fue al Supremo, pero no... Ah, ha... sí,
0: se fue, pero no, como hay la... una sentencia de... Como que no la atendieron. Hay algo, hay algo. la Hay algo del que... está está el... Hay algo, sí. Pero esencialmente hay un cuare, hay un espacio abierto. ¿Y qué pasa? Si tú como Senado... De autor... hecho,
1: bye, bye, Tomás se autoconvocaba bajo la administración de Ricky para tumbar el nombramiento. Y la de Fortunio también. Y eso cuando se encojonaba? Sí, sí, sí.
0: Correcto. Vamos ahí, vamos a limpiarnos gente. Y claro, si tú cuelgas a los 16... Pues los 16 van al Supremo y el Supremo te puede dar un palo. Exacto. Pero si tú colgabas a, a la educación y confirmabas 15, pues entonces tú le decías al Supremo, ah, bueno, pues, Supremo, si me vas a dar el palo con la educación, pues tienes que sacar estos 15 que yo confirmé.
1: Y que recuerda que la diferencia grande es que el de educación es del gabinete constitucional. Correcto. O sea, por, por, por fiat constitucional. ¿Está la línea de sucesión. Está la línea de sucesión y por el fiat constitucional, pues tiene que recibir el consejo de consentimiento del Senado. O sea, es, es mucho más. ...sólido el argumento del Senado de que ellos tienen la preocupación
0: de mantener el poder. Pero, pues entonces, pues nada, pues el Senado iba camino a, a confirmar alguno y a colgar... ...obviamente la educación, él se estaba colgado de seguro, no sé si otros más iban a ser colgados. ¿Y quién hizo Pipo? Entonces Pipo... Ah, y también importante, esto es in the weeds del proceso legislativo de adición de poderes. El nombramiento en receso para que entre en vigor tiene que ser comunicado oficialmente Ajá. al secretario del Senado... Me, y la comunicación es liderar una carta, que ahora se manda por email, pero sí. una carta del gobernador diciéndole, señor secretario del Senado, por virtud constitucional, estoy haciendo los siguientes nombramientos en receso, y, 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 y se le comunica. Y al momento que ese nombramiento llega, ya entra al proceso legislativo y a la misma vez ya ese secretario de receso puede entrar en funciones.
1: Por eso es importante que lo que dijimos en el último episodio, eh, recuerden que el timeline de la renuncia el, La renuncia es viernes Correcto. Y sábado por la mañana eh, notifican el nombramiento eh, Estamos en receso porque era primero Porque ya se había cerrado Exacto. Por eso es que nosotros
0: decíamos que esto estaba
1: cuadrado Correcto.
0: Porque ellos esperaron a que cerrara la sesión sí. Para hacer el revólver. Entonces, eh, pues Dalmao convoca Hay quórum, empieza la sesión Autoconvocada hoy viernes Y a minutos de comenzada la sesión Llega una notificación, una comunicación Oficial de la fortaleza del Poder Ejecutivo Diciéndole al Senado, oficialmente estoy retirando estos 16 nombramientos en receso. O sea que, según entiendo yo, hoy ninguno de estos 16 está en su silla. No pueden estar en su silla. O sea, de hecho,
1: silla. si estuviesen en su silla, el, el Senado sea, de Puerto que... Rico puede yo, ir yo, mañana a claro. un In eh, o sea, eh, de emergencia Correcto. y decirle, sáquenme los parcarajos que están Correcto. ubicando, usurpando
0: eh, la posición lo que sea. Pero ahora se puso mejor porque la interpretación de Osolita Luis es... Ok, recuerden. Nombramiento de receso, uh -huh. entra a trabajar al momento y tiene hasta que se acabe la próxima sesión legislativa en que el Senado tome acción. Y la acción puede ser confirmarlo, obviamente, pues ya está confirmado. No yeah. Colgarlo en su fase de bajar y decirlo, está fuera. O si se acaba la sesión legislativa y no tomas acción ninguna, está colgado por default, porque se acabó la sesión y el Senado no se expresó. Pues el presidente del Senado, su interpretación ahora mismo es gobernador, es que yo tomé acción legislativa, yo los iba a considerar, el que no me permitió considerarlo fue usted, que los retiró antes de que los votos se dieran, pues ya se acabó usted, no me los puede nominar de nuevo, punto, y se acabó. ¿Qué va a decir el Tribunal Supremo si estoy al Tribunal Supremo? Yo no sé. Pero lo que pasa es que, bueno. Pero mínimamente, Pero mínimamente, que... ajá, Entrando de la paja como constitucional, sí, sí. antes de la paja constitucional, eh, Dios mío, la paja constitucional. Eh, este, hace ¿Se va a llamar Mínima, eso está bueno. Mm. Mínimamente, eh, Dalmado compró un par de meses de joder.
1: Claro. ¿no? O sea, Digo, y, o sea, sí, pero el, o sea, el lunes el gobernador pudiese, si tuvieses ganas de joder, que yo lo haría. En verdad, si tuviese ganas de joder, el gobernador puede el lunes notificarle al a Senado que está enviando los nombramientos en receso de nuevo sí, y, el, y el senador mal le dice me, a me voy a, a convocar y el gobernador le dice el martes pues lo voy a retirar sí, y, y pues vamos a estar así podemos y estar en ese jueguito chiste, chiste y chiste
2: podemos estar en ese jueguito en ese si jueguito
1: ahora estaría interesante eso que tú planteas no sé la respuesta y habría que hacerle la pregunta a nuestros escuelas como tú bien dices uh -huh, uh -huh. si la, lo que dice la constitución del consejo y consentimiento del proceso de consideración y evaluación de un nombramiento Comienza cuando cuando se convoca la, la no, O cuando se,
0: cuando se comunica.
1: O cuando se comunica. No, no, pero y, y, y quiero. Y, y recuerda con...
0: algo, recuerda algo. Esa comunicación, ese nombramiento Ajá. que está en receso, la comisión de nombramiento puede empezar el proceso de investigación. Por eso que te. Por eso sin que te, que te que
1: la, digo. Y recuerden algo: recuerden algo esto es bien importante. Porque yo he escuchado a José Luis Dalmado diciendo como una barbaridad es por ahí, no sé qué. Y también el PNP. Uh -huh. que están papelaneando. La Constitución lo que dice es el Senado ofrecerá consejo y consentimiento a los nominados por el gobernador para las posiciones del Gabinete Constitucional o por ley o lo que sea. Salvo en el caso de la Cámara, del Contralor, que requiere consejo y consentimiento de los dos cuerpos y secretario de Estado creo que también. Uh -huh. Esos son los dos que requiere, según la Constitución. Pero cuando usted va a la cuestión de consejo y consentimiento, no dice cuál es el proceso. No. O sea, el Consejo de Consentimiento literalmente puede ser, literalmente puede ser, eh, gobernador, le notifico que hemos recibido el nombramiento. Lo bajamos, lo descargamos al floor y votamos en contra. La votación fue 10 a 12 o 8 a 9 en contra. No tiene los votos y se acabó. Y ya. No tiene que haber vista. Eso que usted está escuchando no de, vista, de pública, vista pública de, de que no esto un No tiene que haber una puñeta de nada. La constitución es súper clara, ¿eh? Consejo y consentimiento. Punto. Dicho eso, por eso es que hago la pregunta, y me queda la duda, es. Si el proceso. ¿Cuándo es, como dice, como plantea Dalmao, ¿cuándo es que comienza el, cons, el, conse, el, ¿cómo es el, el proceso de consejo y consentimiento? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo nombra en receso, lo que dice la constitución es en receso de una sesión ordinaria. Porque las extraordinarias o cualquier otra cosa, la operación del, de la legislatura... O sea, la legislatura cierra sesión, pero no deja de trabajar. Ahí Correcto. siguen corriendo vistas públicas Correcto. y qué sé yo. Porque si ese es el argumento, pues si la, la legislatura no deja de trabajar porque sigue viendo proyectos, sigue viendo vistas, sigue siendo, haciendo sus cosas, pues en teoría no están en receso. Pero lo que dice la Constitución es en receso de sesión
0: ordinaria. O sea, la sesión cerró Correcto. y en efecto... Y, y Corríame, pero yo creo que el, el tema de los nombramientos de receso también es jurisprudencia del Supremo. Jurisprudencia del el, Supremo. La Constitución no dice no nada. No dice nada. Es una interpretación, quizás.
1: Es una interpretación. Y por eso te digo, o sea, por eso es que está interesante, estaría interesante.
0: La paja constitucional está interesante. Por
1: eso, porque es que la, el, no recuerdo, y tendría que. Oye, me disculpa, a lo mejor uh -huh. existe. Tendría que verlo. No recuerdo si el Supremo en algún momento dado ha entrado. ...al proceso de consejo y consentimiento. O sea, ¿qué, significa, qué dijeron nuestros founding Fathers... Uh -huh. Cuando, cuando quisieron decir el Senado tiene, de la constitución. Que, tiene, que estar, tiene que estar tiene
0: que haber ocurrido tiene que algo el de y tiene, que, con los tiene que
1: haber ocurrido algo pero no, no, no estoy seguro pero tiene que haber ocurrido le, le
0: recomendaría el libro de mi tío que es la división de poderes en Puerto Rico no. pero vale como 130 pesos en verdad. sí no pero, pero comprarlo o sea, si va a coger la clase pero bueno sí no. sí sí
1: digo a lo mejor la semana que viene podemos ¿Lo invitar fíjate emision, emision, para ver que no es mala no, idea para no es que idea. No es mal idea. les explique eso porque es que es una pre o sea y hago la pregunta en verdad con toda la honestidad de que es interesante porque realmente no dice nada la constitución no dice nada de eso Uh -huh. Dalmau está planteando algo que yo creo que está creativo, pero no sé.
0: Pero para joder nada más.
1: Está claro, bueno. está bueno. En eh, verdad, los dos le hicieron bien. Sí, sí. Se, la, se la tengo que dar. Le tengo que dar a Dalmau, que sí. sacó los cojones, que yo lo dije aquí. Sí. Te lo dije a ti. Sí. Estamos mucho lloriqueos pero saquen los cojones y cuélguenlo. Saquen los cojones y cuérguenlo. Y se la tengo que dar al gobernador. Porque el gobernador, yo no sé quién lo orientó pero se la jugó a misión, sí, porque, bueno, cabrón, pero es que está bueno, porque si tú te autoconvocas para considerarme uno... Entonces nuestro... Dice
0: que es para sacarse... Es claro. Para está bien, sí, pero digo, ok, sí. Sí, sí es Está bueno, está pero, bien. Pero el gobernador está haciendo eso ya con una posición de extrema debilidad, porque le explotó todo en la cara.
1: Está bien, pero aún así, aún así, jugó su ajedrez y se la... Bueno, vamos a ver qué pasa. Compra un poco de tiempo, porque recuerde algo. ¿Cuándo es que viene la sesión ordinaria del
0: de de Senado y la Cámara? Como el 17 te agosto. De agosto para allá abajo. Sí, sí. Pues él puede esperar hasta allá abajo. Sí, papá, pero él tiene un departamento de educación que correr. Claro. Y un comienzo de clase, claro. Está hacer. bien, pero ahí está Cari y
1: esto es aquí, esto es aquí, esto va a correr. Esto
0: ¿Cuántos contratitos ha firmado el, el breve esta semana? Puede haber firmado mucho. ¿Trabajó el 4 de julio?
1: No sé, pero puede haber firmado mucho.
0: Eso me estaría... Ah, escucha, porque hay muchos rumores, supuestamente que, eh, no sé quién lo dijo hoy, lo dijo, yo creo que fue Jay, que dijo que tenía que ver con contratos de seguridad y que unos contratos que se han aumentado por el COVID. Eh, bueno, lo
1: que pasa bueno...
0: Okay. Y que el y que el secretario, el secretario secretario quería bajarlos porque ya no se justificaba el gasto y que eso pues... Bueno, no recuer,
1: recuerdo, recuerden recuerden no recuerden que el el Departamento de Educación, hay muchos de esos fondos que ellos cogieron un cojón. Eh, que han ido venciendo poco a poco por Oye, COVID.
0: me acabo de dar cuenta. ¿Tú sabes quién está transmitiendo en vivo también el juego ¿Eh? Eh, por YouTube? El canal de Telemundo Puerto Rico. También. <risa> tiene 913 no personas ahora. Right? También. Okay. ok, anyway. Sí, sí, tienes un
1: montón. ¿Sabes? ¿Tiene... Sí, sí. Ajá. Mira, este, lo que te voy a decir con esto es, eh, Luisito, que um, puede haber algo de los, de, los, de, los, de los contratos. Recuerden algo. Hay muchos contratos... Eh, bueno... Muchos no. En el Departamento de Educación, particularmente después del revolú de, de corrupción y corruptela y de la sindicatura, uh -huh. la mayoría de los contratos son año fiscal. Okay. La mayoría de los contratos son de año fiscal, salvo uno que otro. Creo que el de seguridad. Creo que hay unos particulares, pero la mayoría de los contratos eh, gran, o sea, de, del departamento son año fiscal. De año fiscal a año fiscal. O sea, se renuevan año fiscal. recuerde que el año fiscal venció ahora. Uh -huh. o sea, yo me imagino que de cara al nuevo semestre escolar... En la planificación, él y el IESL Ramos estaba mirando algunos de estos contratos. Uh -huh. La respuesta es sí, lo que dijo Oye, es sí en parte, pero el tema de la reconstrucción de las escuelas, que ahí son un montón de contratos, eso también tiene que ver. Uh -huh. Y está el tema de lo que habíamos adelantado: el, el, la otra cosa es que el departamento tiene un cojón de vacantes. Y lo que se está rumorando, y lo que se sale esta este historia que publica uh -huh. los el Noticias, es que esas vacantes. Al parecer, lo que la fortaleza quería hacer era llenarlas con empleados, no necesariamente de carrera, pero empleados transitorios, politiqueros. Uh -huh. O sea, ahí es que iban a dar el fajazo. Así que eso el secretario no lo quería hacer. Y eso es bien importante
0: en una primaria. Claro. Porque esa es la gente que te dice, ah, sí, pues me voy con Jennifer. Exactamente.
1: Y recuerden algo, la historia de Jennifer es, hay persecución en las agencias contra mi gente. Uh
0: -huh. Pues... ¿Me entiendes? Ese, ese, ese es el tema. Ese, ese va a ser el tema. Y tu... ahora ya está para la persecución contra la familia de su esposo, así que... Imagínate tú. Pues vamos a la pausa. Y como si ya esto no hubiera sido suficiente, cuando regresemos... Nos vamos en el dial. Nos vamos en el bochinche, en el amarillismo, en la sangre. Nos sentamos con el tipo que más sabe de True Crime en Puerto Rico con Armando Torres de Crime CrimePod para discutir lo que ha sido hasta ahora. El caso contra el exboxeador y asesino, ya lo podemos decir, supuestamente asesino, sin duda abusador de mujeres, Félix Berlejo. Así que no se vaya nadie. que Puesto para problemas problema
1: continuo. Mira, 25 mil, 25 mil pesos nada más. Sigue subiendo, sigue subiendo. Más 900 entre... Ah, sí
0: bueno, y este PPP... 295 cinco ustedes por un nuevo patroncito. Este patroncito te va a gustar porque tenemos una invitación abierta para que vayamos. Ah, dime, 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 dime cuéntame. Este nuevo patroncito, que es el restaurante Néctar, invita a todos los Ooh.
2: amantes de la buena
0: comida y la cole, co, coctelería que visiten el restaurante Néctar. Néctar es un espacio donde se celebra y se comparte el amor y respeto por la cultura y la tradición culinaria puertorriqueña. ¿Y dónde es Néctar? Ubicado en el Hyatt Grand Reserve en Río Grande, Ooh, cerquita a tu casa.
1: en mi vecindario. Que,
0: by the way, yo no he ido a los, desde la remolación, pero me dicen que el hotel está, sí, sí está el hotel. chulísimo. Es uno de los favoritos en Qué Buena Vida Podcast, porque puedes usar tu noche gratis de Bomboy ah, lo puedes usar ahí. Ok. Eso te cualifica. Es anyway. bueno, es bueno. Ubicado bueno, en el entendote. Hyatt Grand Reserve en Río Grande, Nectar ofrece una experiencia culinaria que combina el encanto de la mejor tradición puertorriqueña junto con una gran variedad de coctelería contemporánea. Todo esto es un ambiente acogedor y elegante si estás por el área de Río Grande date la vuelta te esperan de miércoles a jueves de 5 a 10 pm y de viernes a domingo de 12 del mediodía a 10 de la noche y lo más importante escucha esto Ajá. si dices que vas de parte de puestos para el problema Luisito Luisito te dan un 10% de descuento Así que bueno. momento para arranquearte con la Eva, una buena comida de negocio y gastar. Porque ya, tú tienes, ya, el 10, ya por lo menos 10%, casi la propina, va por parte de nosotros. Así Dejen que, propina buena ya saben el restaurante Nectar acaba de abrir es una pareja puertorriqueña un matrimonio que han hecho muchos restaurantes poquito a poco te suprime el gran o sea, un gran proyecto me eh, gusta el
1: nombre el nombre está así bien
0: así que uy. ya lo saben en el hotel Hyatt Grand Reserve en
1: Río y ese hotelito está bien bueno vayan dense la vueltita
0: y también este PPP es traído a ustedes por nuestros amigos de GV Tennis Club GV Tennis uh. Club que se dedican a dar clases a domicilio de tenis o en sus facilidades en Coupey, las clases comienzan para niños de 5 años si tienen Tienes cancha en tu urbanización o en tu edificio. Gabriel de GB Tennis Club le llega y te da la clase allí mismo. Llámalo para más detalles al 787-585-6225, 585-6225. Y Gabriel nos recuerda que él ya tiene más de 10 años de experiencia. Así que él ha visto a todos los malangos y malangas de surajito, gente peor que tú. Si lo estás pensando, llama a Gabriel 585-6225. Búscalo en Instagram y Facebook como GB Tennis Club. Y recuerda. Que todavía está la oferta exclusiva para patroncitos, te da una clase gratis al comprar cinco un paquete de cinco clases. Así que dile: vengo de puesto para el problema, te voy a comprar el paquete de cinco clases para que me regales una clasecita y este verano llévate con un nuevo deporte, con una nueva destreza, aprende a jugar tenis con el chico. Mira, que es más
1: suavecito para la
0: rodilla y las
1: coyunturas, que esta mañana la dama en el panel de Guayabera se estaba quedando.
0: Ah, bueno, es que eso, o sea, estos tipos juegan malos estos sábados ahora están jugando en la semana. Ahora Martín. me dijeron que
1: están jugando todos los días, no, casi. No, yo, no, ¿pero, no, ¿pero no, qué les pasa? Yo voy a
0: 40 años para estar haciendo la...
1: y en este cemento? Fuchi.
0: Gracias GV Tennis Club Gracias Restaurante Nectar Gracias Aronet, gracias a nuestros patrocitos y patrocinistas pymes Ahora de regreso, a puestos Para el
1: problema Mira, este... Pero, gusta, ¿Le gusta? ¿Con qué, con qué vamos?
0: Bueno, es que nosotros dijimos que no íbamos a hablar de esto, que si el molvo, que si la jodienla, pero al final el rating manda.
1: No, bueno, en verdad ChatGPT nos dijo que debíamos hablar de esto. Ah, ok,
0: ChatGPT, que es el productor nuevo de este podcast.
1: Eh, nosotros lo consultamos con ChatGPT, lo metimos a ChatGPT.
0: ¿Qué temas tenemos que hablar? Y ChatGPT nos dijo Felipe Berlejo. Felipe Berlejo, el caso de Felipe Berlejo, que está ahora mismo el primer caso que Puerto Rico está haciendo por threads, eh, <ríe> threads.net. Eh, y obviamente... Jonathan y yo somos, pues, Jonathan es periodista, yo soy comentarista, somos observadores de las noticias, pero realmente no le metemos mucho al, a, a las notas policíacas. Eh, y yo, pues, también confieso que no he estado siguiendo el caso como sigo otras cosas. O sea, no sigo el caso como sigo la guerra en Ucrania. O, oh, no sigo que... el caso como... ¡Qué feo! ¿Qué feo te queda eso? Como muchos de nuestros patroncitos siguen los tuits de Silvio Hernández. Eh, <risa> eh, así que, pues... Decimos. ¿Qué feo te quedó eso? ¿Qué eh, feo te está quedando? Eh, decidimos, <risa> decidimos buscar refuerzo y uh -huh. tenemos, yo creo, por primera vez, ¿verdad? Por, no, no, cabrón.
1: Lo que pasa es que tú no estabas no fue la batería. no para cuando tú te das de vacaciones que te vas de vacaciones cuando te salen los cojones ah, porque hay que decirlo te así que me voy bien, pero cuando pero te, lo, te lo digo así ah. te sales de los cojones ni le pides permiso a los cojos no, no, ni le pides permiso a los productores entonces pues yo hago lo que me sale los cojones Exacto. Y lo que me salió cojones fue que hicimos un episodio Ay, que ya, estaba Bartender. Me acuerdo, me acuerdo. acuerdo. Eh, estamos bien guapos, Bartender y el señor Armando Crainpot. Armando Torres Crainpot. Exacto. Y aquí están con nosotros de nuevo. Bienvenido. Así que welcome. Nuevo.
2: Bueno, gracias un Welcome, welcome. Gracias por invitarme de nuevo a no, hablando que no, de un casito que, que está, bueno, está hablando. Mira, no, tú sabes que
1: eh, aquella vez nos vino a regañar, uh -huh. porque como nosotros lo nominamos como el segundo mejor podcast. Ajá. Uh -huh. Pues él toma acepción sobre eso. So, nada. Que este. se vaya. Arranca.
0: Este <risa> año va a estar nominado nuevo para ser el podcast. Y casi gana, by the way. Sí, casi es. gana, casi gana, casi Tiene gana. Tiene que ver si este año le tumba sí. la del reinado a, a Siempre el Luna. Siempre el Luna lleva repitiendo dos ¿Tres años? años. ¿Tres
2: años? Tres sí. años. Uh -huh. Hay que hacer campaña desde ahora desde, desde, desde ahora. desde
0: ahora. Si usted está escuchando este podcast y está descubriendo a pot pues, primero pues ha habido bajo una sí. piedra. Exacto. Pero si usted sabe, pues ya sabe que los PPP Awards, que serán en diciembre de este año... Ahí la categoría más reñida es segundo mejor podcast de Puerto Rico, porque el primero es este. Eh, y siempre el Luna ha ganado tres años consecutivos. entonces, pues, Crimepot. Este año quedó en un honroso segundo lugar y cerca. Eh, así que nada, este, derroten, derroten a Macetamino Fer. Bendito sea Dios. Puerto Rico no merece otro premio para ese señor. <risa>
2: Estoy tranquilo. Es Mira, que,
0: ok, sí. vamos, vamos a empezar por los... Gracias por estar
1: aquí. Bienvenido, no, nada, bienvenido. a la orden. Mira, eh... ok. Sabemos que Puerto Rico tiene una obsesión con los casos. Casos criminales, particularmente. Sí. Eh, y la delincuencia, el titeraje y todo ese tipo de cosas. Desde lo que tú haces, que hay gente que está enferma con tus episodios. Uh -huh. está Literalmente enferma. Uh -huh. eh, y lo sigue todo el tiempo. Y eso es bueno, digo, está cool. A mí me, o sea, a mí me parece maravilloso. O sea, debería haber más true crime cosas de Puerto Rico. Tenemos que hablar ya mismo después. Pero anyway. Pero este caso en particular tiene todos los elementos. Tienes un boxeador una superestrella ¿verdad? Eh, el Raptor to riches History porque él él era la promesa salió de un barrio este eh, era exitoso etcétera y tienes la víctima que estaba embarazada y la crueldad eh, es lo más que me ha destacado ¿no? Eh, en esta cobertura entonces yo no sé yo sé que hay varias cosas que queremos hablar contigo pero de entrada es lo más que a ti te ha llamado la atención a base de tu experiencia cuando tú reseñas este tipo de delincuencia o casos en tu podcast?
2: Pues mira, yo estaba, primero que nada, gracias ¿verdad? por la invitación de nuevo aquí, este, agradecido siempre y a la orden, cuando ustedes quieran. Eh, a mí lo que me llamó la atención de este caso fue desde el principio eh, la cobertura mediática, la manera en que se trabajó el caso, eh, obviamente yo dependo de la prensa mm. yo te diría que el 100% para claro. hacer mis episodios claro. o
0: sea, Tío, pero tú estudiaste justicia criminal sí
2: o sea, tu, obviamente tu pues tengo una habilidad en ese sentido me ayuda a montar sí, los casos de otras formas.
1: Eh, y la formas. Y, la, y lo bueno es la narrativa o sea la manera del storytelling que él lleva a los exacto. casos es, exacto es lo que
2: pero mi fuente obviamente pues es, es la prensa mm -hmm. y, y ese caso la cobertura desde un principio, eso fue el 29 de abril del 2021, si no me equivoco, uh -huh. por ahí, 28, 29. Y me impresionó bastante eh, eh, la manera en que se trabajó. ¿Tú sabes a qué me recuerda La manera en que se trabajó esto. Cuando hubo el ataque del bombazo de Boston en el maratón, uh -huh. por alguna razón ese día yo estaba no estaba trabajando. Estaba en mi casa. Uh -huh. Y te olvidas Y yo estuve, te no te acuerdo no te sé decir desde qué hora hasta qué hora... Ajá. Yo estuve hasta que cogieron a, al muchacho en, el, en, el, en, la, lanchita, en la lancha, todo el día en eso. Ajá. Y me pasó con este caso. Uh -huh. o sea, yo estuve en mi casa todo el día eh, y, y yo decía, esta gente, me refería a, a los medios, yo decía, están, lo que ellos están esperando es que digan la noticia que la encontraron muerta y quieren ver cómo la madre reacciona uh -huh. en vivo. Eso fue bastante impactante para mí porque se dio, el, se dio el momento en que dijeron... ...la encontraron, está el cuerpo en la laguna, se vio cuando la removieron. Uh -huh. Desde ahí el caso era bien impactante. Pa se enfrió un poco porque pasaron casi dos años hasta que comience el juicio. Y algo que yo, yo para mí me pasó un poco diferente o quizás un poquito lo subieron de tono... ...es que cuando Jensen Medina, que es un caso que fue bien mediático también... Sí. Pues ya Twitter estaba bastante fuerte y estaban los threads de, de, de los periodistas que se hacían a diario en Twitter, eh, los hilos y demás. Y Pero ahora está como una cosa que bien salvaje, como que yo ni siquiera he querido ponerme a leer porque a veces me meto a Twitter y es como que me vuelvo loco de tanto tweet sobre el caso y más bien espero los resúmenes por la noche. Uh -huh. Pero sí, me impacta mucho el hecho de la figura, como tú dices, en una promesa del boxeo. Eh, algo que mucha gente criticaba, por ejemplo, cuando estaba Tito Trinidad y estaba Miguel Cotto, uh -huh. ¿te acuerdas que se decía, no, Cotto es medio... Como que no, no, no sonríe y no es buena gente. Y Tito era siempre mm. alegre. Y Verdejo tenía ese detalle de, de este boxeador que siempre está con una sonrisa. Mm -hmm. Una sonrisa eh, llamativa. Un contrato con Top Rank mm -hmm. que lo tenía adelante Era sí, un prospecto. como que él salió...
1: Él, 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 era, él era el Tito. El sí, él, van, era el,
2: él era el próximo. El, el próximo tito. O sea, tío, así era que lo metían.
0: En el momento que comete el crimen, alegadamente comete el crimen, su carrera venía un poquito en la baja, le había tenido un accidente de motora, que se sí, había roto se como... el brazo derecho, que le había afectado, había venido para la derrota. O sea, su, su momento pico de su carrera, yo siento que había pasado. Uh -huh. eh, bueno, pero seguía haciendo por un él, caballito, haciendo. ¿no? Bueno, su momento
1: un... pico había pasado, pero él estaba como en el comeback. En el momento que pasa. O sea, top, top Rank no lo había votado. No, no, no. Él, y, 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 no tenía, y tenía peleas. Exacto. De hecho, no ha votado todavía. Y tenía sí. peleas alineadas. Ok. Con este en esos, en esos meses. O sea, como uh -huh. que él no. O sea, no era el top eh, prospecto. Pero sí todavía tenía carrera profesional. Uh -huh. O sea, le quedaba. Uh -huh.
2: Sí, le, le quedaba y aunque eh, en verdad lo que soy, venía eh, decayendo bastante. Pero me llama la atención eso, que, que esa, eso, esa, lo que él estaba haciendo y lo que se veía en el juicio es que tú no ese si ¿a qué le pasa a Verdejo que no... como que no sube de nivel o que no está bien y, y tú te pones a leer lo que, lo que, está, lo que está saliendo, saliendo. a reducir y tú te contras que el tipo era un estaba al garete. Era un títer. Sí, sí, sí. Y, y obviamente, o sea, Mujeres, drogas... Sí, este, la disciplina, la disciplina que gato. se requiere... La disciplina que se requiere para hacer un, un top ¿verdad? en ese deporte, pues eso, eso obviamente no, no concuerda. Pero eso no viene al caso porque el caso es, es realmente lo que pasó ese día uh -huh. eh, en... En, en el puente todo era moscoso ¿verdad?
1: ok yo, yo te voy a contar esta anécdota eh, recuerdo vivamente ese día en particular no la cobertura ese día en particular
2: y tú eres del área ¿de? Yo,
1: yo era del área y de hecho y estaba ese día eh, me tocó quedarme con Estela ok y pues en típico padre responsable decidí irme para Molo San Juan porque digo tengo ¿sabes? una niña en mi casa metida a... no hay más nada que hacer vámonos para Molo San Juan okay y más ah, que
0: te ca caíste en el,
1: en el medio. no 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 sí sí, sí. yo recuerdo o sea lo recuerdo cuando te digo vividamente es que lo recuerdo Ajá. y voy con unas amistades y decido sí. irme con unas amistades ¿eh? nos encontramos en Venus Ajá. allí Estuvimos... Buen sitio. Buen sitio. Bueno, se pasó bueno. Y se come bien, y se come bien, bien. Nada, a lado a mí le gusta. Estuvimos ahí un rato. Ella fue a comprarse unas cosas, viraba. Como que estábamos... Ese era el centro de operación. Ajá. Hubo hubo distintos turnos. Sí, sí,
0: hubo... Lo, lo, los muchachos... Ah, ah, y los papás ah. bebés.
1: Exacto. Hubo, hubo distintos turnos. Hubo distintos turnos. Entonces, ¿qué pasa? Que recuerdo que desde, el, desde Molo San Juan se ve el puente. Uh -huh. Claro. Y vino se va Exacto. Y ya había pasado durante... Yo había recibido una confi... O sea, un, una fuente de las policías que me dice vamos para el puente cosas. Uh -huh. y yo recuerdo todavía recuerdo tengo vivo en mi mente ver literalmente el momento que están de camino para el puente la policía los lo, detalles de la policía que se detienen en un punto del puente y que en el desde donde yo estaba se veía un bote en el agua con personas que estaba por ahí que güey. estaba por ahí merodeando uh -huh. Y merodeando un punto. Y yo recuerdo decirle, eh, eh, decirle a la persona que estaba conmigo y, y el correo que estábamos allí, decirle yo creo que encontraron a Keishla. Uh -huh. Yo creo que encontraron a Keishla porque la fuente que me había escrito eh, me dice, ya vamos, nos hemos notificado vamos a los fiscales porque había algo allí. Uh -huh, uh -huh. Y te hago ese, 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 ese cuento porque yo creo que han habido pocos casos en Puerto Rico recientes que la gente se puede acordar ...qué carajo estábamos haciendo... ...el día que encontraron a Cristo... ...el día que... ...es el día... ...la etapa culminante... Uh -huh. ...todavía ese momento... ...yo tenía mis dudas... ...de que era Félix Verdejo... ...no sé si te pasaba a ti... ¿no? ...sí...
2: Eh, ...todavía había muchas dudas... ...y no uh -huh. se sabía... ...pero ya se estaba empezando... A, ...a salir alguna información... preliminar ...y ya más o menos... ...uno iba como que montando el picture... Yo sí recuerdo ese día. Ahora, mm -hmm. no me re no recuerdo tan bien si, si ya yo tenía en la mente si era verde o no, en qué momento es que lo okay. vengo a saber. Quizás fue ese mismo día por la tarde, cuando okay. empezó a sonar fuerte, que después él se entrega te por la que Habían salido
0: audios que la comadre ya había tirado, de, de él hablando con ella y con la esposa a la vez. Unos videos también, unos este, videos. Como una pelea, alguien una Alguien grabó una pelea. como desde una... De una, de una escalera de como residencial un, un, una, pelea, una discusión exacto, exacto. que estaba la hermana también eh, Berylis
1: sí pero hay algo que me llama la atención y de esas primeras horas y no sé si en, en el research cuando, cuando empezaste a ver este caso eh, la policía parecía y era la impresión que a mí me daba parecía que tirarle la toalla a Félix como que ellos no, ellos no querían o sea no querían no la de ordinario y esto es estándar eh, procedido en la policía de Puerto Rico particularmente con casos de donde se ¿Verdad? Hay una sospecha de que hay violencia de género. ¿Verdad? Envuelve una mujer o una pareja con una mujer. Y yo recuerdo que cuando pasa este caso, sale, eh, sale como un rumor que Félix Verdejo era una persona de interés o era pareja de, esta, de la persona que estaba desaparecida. Uh -huh. Eso es lo primero que sale. Sí. Y yo decía, eso fue el día antes, yo decía, cuño, pero es que si es pareja... Y yo empecé a llamar a la gente, me decía, lo entrevistaron. O sea, fueron a la casa, llamaron. Nadie fue. Nadie fue. O sea, la policía de Puerto Rico, eh, en esas primeras 24 horas, no creía que era él. Que era, que era Félix Verdejo. Entonces, yo te pregunto, eh, un poco cuando empiezas a investigar el caso y empiezas a corroborar, ¿verdad?, recopilar la información. ¿Qué te llama la atención de esas. Antes del Teodoro ¿Qué te llama la atención de esas primeras horas de ese caso? De la desaparición y todo de ese revolución?
2: Bueno, la manera que estaba fluyendo La información lenta de parte de las autoridades Sobre, sobre uh -huh. esos aspectos que tú dices Sobre sí. Félix Verdejo este, Y obviamente si yo por las redes sociales Estaban escuchando esos rumores Por lo menos ahí es que yo los leía Y, y empecé a leer donde decía No, pero es que ella no es la esposa Porque él está casado, tiene una nena uh -huh. y, y yo decía Pero entonces que tiene que ver esta muchacha con él este realmente era bien poca la información que fluía, pero sí este, él, por lo menos la policía no, no quería mencionar a él o identificarlo como persona de interés, yo entiendo que hasta se le hicieron algunas preguntas a algunos policías en, 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 la, en la televisión y ellos dijeron no, no tenemos ahora mismo ninguna información todo se está corroborando fueron bien palcos. Yo entiendo que lo hicieron bien en ese sentido también. Me imagino que a lo mejor tenían a alguien pendiente de, mira, velate que el hombre está por esta yo, área.
0: Yo, yo tengo una fuente bueno, una, o sea, a mí me lo contó una persona que conocía al policía que estaba asignado a, a traquearlo. Claro. Y días antes eh, eh, me habían dicho que él estaba montado en el carro sin parar. Que él Sí. Estaba montado en su carro Sin parar Se le quedaba sin gasolina Echaba gasolina Y seguía guiando Y que había pasado Por el puente de oro moscoso Varias veces Me lo dijeron okay. Días antes de, de Sí, porque
2: todo. tienen que tener a Alguien como que dice, no Exacto. Hay una sospecha Exacto. Échale un ojo al hombre Por el área Exacto. Saben dónde viven Más uh -huh. o menos lo mantienen ahí Por si acaso Que no se vaya Claro Y uh -huh. que es lo que están buscando hacer Pero este, en, en, mi, en, mi, opinión, se manejó bien en cuanto a las autoridades. Okay. Desde un principio. Uh -huh. Sí, sí. Este, lo que sí no me gustó mucho fue el, el, el por ejemplo, cuando la pasaron ahí a, en el barquito, verla frente uh -huh. a las cámaras, y el, molde, el El, el cuerpo y eso. Este, yo estoy acostumbrado a ver eso porque brego eh, con eso todos los días. Pero. Si entran al
0: Patreon y. El Patreon de CrimePod. O en el
2: chat de Telegram. O el que chat de ahí. Telegram.
0: El, Morbo. El, el, o sea, el backup que le hace a ver que ha un podcast, pues lo, el backup de su información, pues la. La don, la la, donpea, la, la donpea. Comparte con sus patroncitos y pueden sí. ver. Nosotros somos, puestos el problema es patroncito de CrimePod. Sí y somos
1: enfermos también.
0: Yo no entro mucho, pero cuando entro es a leer los comentarios y la verdad que esa fanática de tuya. No, la fanática de tuya es, 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 es Algaro psiqu Psiquiatra y psicólogo. Pero también, Algaro,
1: <risa> Algaro, Algaro, conozco varias. Psiquiatra y psicólogo, por favor. Sí, 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 que también Es judeados.
2: parte de... No, no, en verdad. Seguro, seguro. Y otra cosa que estaba, entre las cosas que leí y personas que me escribieron, inclusive en estos días, tenían dudas sobre el caso como tal, porque dicen, ah, pero ¿por qué no la acusaron de asesinato? Y leí hasta, hasta escuché a algunas personas en, en radio diciendo eso, que ¿por qué no la habían acusado de asesinato? Entonces, yo creo que en un episodio mío hace tiempo, que era un caso federal, yo, yo expliqué ese, ese concepto, que no, asesinato. que no sé, que los federales aquí no pueden acusar directamente de asesinato. Así como asesinato en es que no primer grado. El no delito de no, asesinato federal o sea, no existe. existe no. Ellos, ellos lo que hacen es que, te dicen, un carjacking, un robo de auto en donde que provocó la muerte ah. de una y de persona. Hecho, y de hecho, la
1: modalidad es interesante porque eh, Foquito y uh -huh. Dignidad uh -huh. han hecho dos down en estos días con el delito este de asesinar, ase, darle muerte a un no nacido.
2: Sí, ah. la ley de víctimas no nacidas. De víctimas no nacidas. Ah. 2004. ¿Qué,
1: qué importante distinguir algo, Corillo. Esa ley federal no reconoce, no le reconoce, no le reconoce derechos al embrión. Lo que dice es que en la comisión de un delito federal, si la persona estaba embarazada y se le da muerte a esa persona, por ende, es, se comete un delito. hay un agravante, que es un agravante realmente, no es un delito, uh -huh. es un agravante adicional. De, en la modalidad de que se le dio muerte a un no nacido, a una persona por nacer. Así es que está definido, de hecho. Sí. No cambia la conceptualización, no establece que el embrión tiene derecho, no, nada de eso, nada de eso. No entra, de hecho, no entra ni en eso. Simplemente establece de que si, sí, de hecho establece hasta los, los requisitos, tiene que confirmarse, tiene que no tiene ni que ser de la persona. Eso también salió a la sí, en estos no. días, o sea, no tiene si la persona está embarazada, y en la comisión de un delito de jurisdicción federal se le da muerte. Entonces como agravante
0: se le incluye ese... ese. Y por cierto, en el Código Penal de Puerto Rico, está, está. artículo 66, sí, sí, circunstancia sí. agravante, artículo 66N... Uh -huh la víctima del delito era particularmente vulnerable ya sea por ser medio de edad de edad avanzada o incapacidad mental físico o por ser una mujer embarazada en cualquier etapa del periodo del proceso de gestación e independientemente de si el hecho del embarazo era o no de conocimiento de la persona que cometió dicho delito al momento de cometerlo exacto así que eso es. Sí, eso, en
2: el caso de la tómbola aquí en, en aquí en el 2009 en la masacre de la tómbola en toda baja también uh -huh. hubo, hubo un un caso eh, donde murieron nueve personas. Creo que eran ocho personas y se cuentan nueve personas porque también hubo un, un embrión, una mujer embarazada. Ya era bastante... Eh, el, el periodo de gestación era bastante, okay. creo que siete, ocho meses ya. Okay. Eh, pero de todas formas, pues se le aplica... La, eh, como es un caso federal, se le aplicó esta misma ley que se creó en el 2004. Mm. Este, eso obviamente crea un tipo de controversia que yo no entro en eso. Claro, claro. En claro el podcast. Claro. Este, pero sí. Este, por eso es que no se acusa de asesinato. En, en esencia sí es lo mismo. Lo único que no se le llama así, pero es, es lo mismo. Y la pena es. Que, pues, es otra cadena.
0: Life, que es en vez de, cadena en vez de 300 pero, años. 200. 200. Si es ah, es aquí, otra cadena, o sea, si y nueve del asesinato de sí. años, la agarraron antes 99
2: años. Oye, aquí es un poquito más leniente, aquí es 99 años uh -huh. y, y hay unas bonificaciones uh -huh. que después de 50 años, que bueno, los cumplen anyway, pero uh -huh. después de 50 años tienes derecho a probatorio y demás. A, pedir, eso, a, a, a salir bajo palabra. O sea, en Estados Unidos es Life y uh -huh. adiós.
0: Mira, entonces obviamente el break del caso eh, Fue eh, cuando el aparente cómplice Que ha sido el testigo estrella del, del, de, del juicio Y que está todavía testificando al, Hoy estamos grabando viernes en la noche Ya el día de hoy terminó Pero que está todavía sentado el banquillo el, eh, el banquillo de los testigos de Luis Cady eh, Que el testimonio, por lo menos de, la, de lo que yo leo de la prensa Ha sido devastador ¿Cuán común? Eh, Armando, ¿es eh, o cuán necesario es para las autoridades que un cómplice entre como testigo para poder lograr una convicción?
2: Bueno, si, si hablo de las autoridades aquí de Puerto Rico, uh -huh. por mi experiencia, muchos de los casos que he leído y demás, y, y la misma policía lo dice todo el tiempo, necesitábamos la colaboración de la ciudadanía. Eh, muchas veces, porque realmente es bastante difícil conseguir información, eh, evidencia científica, uh -huh. a veces. Es muy complicado, a veces no se tienen los recursos, a veces no se tiene la experiencia para hacerlo, se dañan las escenas y demás. Uh -huh. Pero cuando tú tienes una persona que testifica y que dice, yo vi esto, yo estuve allí y es demás. Un ¿eh? es, es un testigo presencial. Es un testigo presencial y en este caso, pues un, un participante del acto, uh -huh. eh, pues eh, le da un poco más de fortaleza. Obviamente, el jurado está viendo eso, está, está escuchándolo lo que se estaba trabajando hoy, hoy estaba eh, interrogándolo el, el abogado de defensa, el abogado de Verdejo era el que estaba haciéndole preguntas hoy, obviamente tratando de minar su credibilidad, diciéndole, pero tú le mentiste al gran jurado, eh, tú dijiste, tú escondiste algunas cosas, ahí salen unos... Un, un bochinche que salió también hoy o ayer que mencionan al, al licenciado Edwin, Edwin Prado. Que lo van a
1: citar. Supuestamente lo citaron. Eso, Eso va a estar bueno. te la semana que viene. Eso va a estar bueno, papo. Bueno,
2: y pues, Eso. obviamente lo, lo... Escuché otro otro abogado que dijo que, bueno, él está diciendo que, el, que Edwin Prado le dijo que no dijera, pero a lo mejor fue que
1: le Prado lo que
2: le dijo fue no hables mucho, di esto y lo otro.
1: En lo que vamos no negociando. te
2: vayas en tan detalle. Y era cuestión de lo que él, él era con el pelo y demás. Ese tipo de cosas. Él no lo dijo en un principio, que él le había alado el pelo y eso a ella. Importante ese detalle, ese detalle que tú mencionas,
1: porque los delitos que enfrenta Félix Verdejo son delitos de intención, ¿verdad? Tiene, más allá del motivo, tiene que haber intención. Y tiene que haber eh, los elementos. Y, y menciono dos cosas. Eh, carjacking y secuestro no son lo mismo. O sea, el carjacking es que con, bajo intimidación, violencia utilizando un arma ta, 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 se le eh, quite eh, se lado. le remueva el, el auto a una persona de manera forzosa esté la persona en el vehículo o no, uh -huh. de hecho eso es lo que dice el, 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 el delito secuestro es distinto, el secuestro es el traslado forzoso mediante fuerza, intimidación ta, ta, de una persona de punto A a punto, punto B, B. Entonces, ahí es importante, y tú
2: mencionas algo,
1: que no es cualquier omisión la de Cádiz. del claro. decir, que él, no, que él le agarra el pelo.
2: Claro. Sí, porque él trata de sacarse de él de, del acto. Mm. Y si tú lees, y si tú escuchas el testimonio de él, el que está dando ahora mismo, si tú te fijas, él, la participación de él es mínima. Uh -huh. Si tú le quieres dar a él la credibilidad completa, pues se la puedes dar. Pero él, él llegó a un acuerdo ya. Ajá que no se sabe realmente cuál es, pero su participación es, sí, yo lo ayudé, yo le agarré el pelo, yo le di la droga, pero si te fijas, las acciones que le causan la muerte a ella, según el testimonio de Cádiz, las provocó Félix Berlejo, Él le da el puño, que, que, que es algo que yo, que soy fanático del boxeo por muchos años, ¿verdad? Lo, lo veo de una perspectiva, y que he practicado el deporte también, de Dios contra. Este, le metió él frente? le metió un puño en la quijada a ella con hija. su mano derecha, que es su puño fuerte. Que es un arma letal en el caso. Exacto, que boxeador. es ilegal que alguien no, no, le dé, no, no. un boxeador a alguien en la calle. La violencia de ese acto, que nada más eso le puede haber provocado a la muerte. Eh, él, él es el que supuestamente le pone la, la, la goma en la, en aquí en el para, para cortarle la, el flujo de sangre para inyectarle el fentanilo. Él es el que... Obviamente, los dos la amarran. Ahí él se pone participando y... Sí, pero es él, él
1: como que pinpoint. Sí,
2: él, él no está tan envuelto. Él, yo la agarré, pero él le dio y él le puso la droga. Yo no estoy tan ahí. Y yo le dije... Incl incluso él dice... Yo le dije a él, «Deja eso. Hazte responsable». Y Félix me dijo, «No, hay que hacerlo porque yo quiero acabar con esto». Y, supuestamente, Félix lo mandó a dispararle después en el agua... Que él le dijo, no, yo no quiero dispararle, y él y que disparó para el agua, pero no le disparó a ella. este Realmente no le dio, ella eh, no recibió disparos, ¿verdad? Pero sí, es su él se sale un poco de, de las acciones, o sea, con las acciones más violentas y más fuertes, según el testimonio de Luis Cádiz, las hace Felipe Verdejo.
1: Sí, hay algo que, que me llamó la atención y, y yo no lo sabía, era lo del de carro. Los carros. Hay dos carros. Este sí. es el carro de Félix y el de ella. El de ella. Uh -huh. Porque ellos se encuentran en un lugar uh -huh. que hay cámaras. Uh -huh. De hecho, eh, una de las cosas que hace poderoso el testimonio de Luis Cádiz, eh, más allá de que es un testigo presencial, es que eh, el FBI, siendo el FBI, uh -huh. eh, y la Fiscalía Federal, consiguieron pietaje en video de cada, un, de cada, de cada uno de los clave. sitios, de, los de cada uno de los momentos clave, uh -huh. Y fueron presentándole al, al, al jurado. Eh, eh, Luis decía... Pues tuvimos aquí. Y ahí... Vamos a correr el video. Sí, Montar la película. Montar la película heavy. Y obviamente recuerden que el jurado... Eh, aunque es más sofisticado porque es un jurado... Eh, ¿Verdad? En el Tribunal Federal. Pero el jurado es, son humanos. Son personas. verdad Son son, son eh, vecinos de, de, de sus pares. Uh -huh. Y son seres que tú tienes que hacerle la película en la mente porque, pues, no son abogados, no son, o sea, no son expertos sí. en toda esta cosa. O sea, yo te pregunto porque cuando él habla del carro, ellos dicen que él se monta, ellos viran, eh, ¿cómo es que es la cosa? Él, él
2: lo que dice es, eh, ellos, él la llama a ella o la cita de alguna manera para que a las 7, él le iba a recoger. Te voy a recoger a las 7 para ir para ir a un laboratorio a que te hagan la prueba de sangre. Mm. <coughs> Él la recoge en Villa Esperanza, si no me equivoco. Ella se monta en el carro, en la guagua de él. Pero ella no sabe ni si... Que Luis Cadiz estaba allí y no lo conocía, supuestamente. Okay. O sea, que ella se sorprende cuando lo vea en el, en el carro. Dice, ¿qué está pasando? Eh, obviamente, esas son cosas que nos podemos quizás imaginar un poco. Él, ella se sorprende. Eh, ella le muestra... La, prue la, muestra, la prueba que se había hecho casera a, casera. a Félix Ajá. y se la muestra a Luis Cádiz, supuestamente. Uh -huh. Entonces, ahí es que recorren, recorren un poco y ahí es que entonces él la ala por el pelo y Félix la golpea, que básicamente pues, la, la noquea. Uh -huh. eh, y eh, regresan de nuevo al, al residencial. Hay un sitio que ellos se paran frente a una clínica dental, es el... que es donde graban. Uh -huh. Vuelven al residencial se baja Luis Cádiz, se monta en el carro de ella, ¡pam! y se lo lleva para, para esconderlo. Y después Félix lo recoge a él para entonces seguir con el, con el plan original de, de desaparecer el cuerpo.
1: ¿El plan era...? Bueno, no sabemos. El no plan,
2: sabe. supuestamente, según Luis Cadiz, era desaparecer el cuerpo allí y que se en, la, ¿En
1: el teatro Moscoso?
2: En la laguna, sí, allí. En la laguna.
1: Qué, qué curioso, ¿Por,
2: ¿por qué la laguna? Es que eso es lo que yo... No. O sea, no sé si es que, no, que es un lugar que es súper eh, transitado el que vigilado. tiene cámaras.
0: Vigilado 24-7. ahí tiene que haber más de 100 cámaras. ¿En, ¿En todo el, el puente? En claro el, que sí. el puente. puente en todo claro el, que el, sí. sí. es,
2: es como se, se hicieron tantas cosas. Y eso es una de las preguntas que yo me estaba haciendo. porque a veces se complican las. La, hable,
0: hablemos de eso. ¿no? Hablemos, ¿verdad? Obviamente nadie aquí, ninguno es psicólogo ni psiquiatra, pero con tu experiencia de ya cuántos episodios tú llevas... 160. O sea, que tú has analizado 160 casos criminales de Puerto Rico en profundidad. Y has
1: hecho, y has convertido en unos enfermos.
0: A tus... <ríe> eh, entonces, háblanos un poco de la psicología del criminal. O sea, ¿por qué? porque yo creo que todos estamos condicionados por Hollywood y por las novelas a pensar que los criminales, pues, todos son estas mentes maestras que planifican con, con a lujo de detalle cómo van a hacer. Es cierto, Felipe. Todo el mundo, y el sí. que diga que no lo ha hecho es mentira. Todo el mundo ha pensado, si usted mata a alguien, ¿qué haría para desaparecer el cuerpo? No sean mentirosos sino no digan que no lo han pensado. Todo el mundo en su cabeza ha hecho quizás la o idea. Sea, quizás ha buscado en Google. No eso porque eh, no si, es eso.
1: Buscas en, si buscas en Google.
0: Este, si buscas en Google, no. eso queda para siempre, está jodido. Eh, pero obviamente, pues...
1: Pregúntale a ChatGPT.
0: Pero, y claro, también hay que pensar.
2: Digo, si lo, mi Google, si, mi Google tiene justificación. Sí, claro. Tú tienes
0: una excusa perfecta. Ese es el, el alabe perfecto. Si sí, él es sospechoso de algo, ¿no? Que estaba haciendo research para mi podcast. Claro. Eh, este. Pero obviamente, si los criminales fueran brillantes, nunca los cogerían. Uh -huh. O sea que, usualmente, los criminales que están presos son los criminales brutos. Uno piensa que los inteligentes nunca los cogieron. Eh, un poquito, o sea. ¿Qué tú has aprendido del estado mental del criminal cuando ya comete la fechoría y está en etapa de encubrirle, que no lo atrapen?
2: Yo, yo lo que he visto es que hacen cosas que desde el punto de vista de una persona que, que lo analiza con lógica, uh -huh. pues no hacen mucho sentido. Uh -huh. eh, porque lo que pasa es que quieren, es como cuando las personas están mintiendo que a veces te, te tú le haces una pregunta y te contestan cosas de más y cosas que no vienen al caso. Y es porque están tratando de, de que tú les creas. Uh -huh. Y ellos están tratando de esconder lo que hicieron. Y aunque algunos son exitosos, y a veces son exitosos porque la investigación falla, porque no se, no se hace bien desde un principio y demás. Eh, hay personas aquí que se han salido todos los días con crímenes en Puerto Rico, uh -huh, realmente. Uh -huh. Pero en el caso de... Por, mira, te voy a dar un ejemplo que... Me, este caso me acordó un poquito... Al, y no sé si me equivoco pero en el caso de Pablo Casellas Ajá.
1: Eh, vamos, el negrito el negrito el negrito el negrito decir,
2: vamos a asumir que vamos a asumir que a él lo encontraron culpable de asesinar a su esposa uh -huh. él, él después sale por una cuestión de, un, de una decisión del tribunal supremo uh -huh. y todavía está como acusado verdad para juicio pero eh, Lo han radicado ese caso verdad sí sí lo que pasa nuevo, es que va para juicio no juicio en una etapa de, de no sé no, deportivas no, no. Y, pues, en ese caso... Él, cuando hace lo que hace... Él, pues, me imagino que empieza... A maquinar... Y ahí es que él se pega un tiro él mismo en el brazo... Eh, dice que le hicieron un kayaking, Este... Bota una pistola en un monte... Uh -huh. eh, hizo un montón de cosas... Que los federales mismos lo... Lo... Lo acusaron a él de... De mentirles y eso... Porque se inventó ese cuento del kayaking. Exacto... Para encubrir su caso... O sea, que tú dices, ¿por qué hiciste todo ese revolú de pegarte un tiro? Es porque la mente está maquinando.
1: Sí, de, la desesperación. Y en
2: el caso de ellos, eh, estaban desesperados. El muchacho este dijo los otros días que, Cádiz, él dijo que, no sé si creerlo o no, pero él dice que él hizo eso por demostrarle fidelidad o lealtad a, a Félix, ¿verdad? Digamos que él le tenía cierta admiración por la figura que él sí. era. Es que bueno que mencionas eso, porque... Yo te voy a decir algo.
1: Digo, recuerden que yo no, yo no. O sea, yo no he ido allí. Eh, dependemos de los tweets y, este, y los tres de Limar, de Limar y de sí, de las compañeras que están que, que el mar y de WKU, etc. Pero hay muchas cosas que menciona que dice cada vez sus testimonio, particularmente en el directo, que son como embellish, como. Man, Oye, no sé, ¿verdad? Pero son... O sea, esta cosa de lealtad a Félix. ¿Lealtad por qué? Porque el, su hermano... El día antes había dicho que el que es amigo de Félix es su hermano. No Luis Cádiz, Y que Félix contacta primero al hermano. Y el hermano es el que le dice no. Y de momento termina con Luis Cádiz.
2: Entonces, ahí es como... Yo lo que pienso es que si Félix va donde Luis Cádiz para que lo ayudara a hacer ciertas cosas, es porque él, tú sabes que él tiene ciertas habilidades en hacer cosas. Él me puede conseguir la droga. Él sabe cómo amarrar. Él sabe cómo hacer esto. Él me, me puede conseguir un arma. O que Félix lo utiliza para, con ese fin. Y le promete también pagarle. O que... ¿Y él no le pagó? No.
1: Él... Ah, él, 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 él Corillo, si usted va a hacer una fechoría...
0: Coge
1: primero para adelante No, no, no. Que... <risa> si usted va a contratar a alguien para hacer una fechoría con usted, páguele
0: También, bueno, pero... páguele
1: páguele porque imagínese. Y, y
2: yo, teno, yo escuché y
0: ayer en el Zoom de los, de los patroncitos, alguien dijo que también había un tema de, de que el suegro de Verdejo era como el bichote del residencial y que había quizás un poco de... Sonaron esos
2: rumores. Sonaron... Es que hay tantos, ¿verdad? Bochinches con el ajá, caso, como ajá. yo le digo. Yo, yo hice unos apuntes, por ejemplo... Por ejemplo, está lo, del, lo de Dean Prado, que es un, un bochinche que surge Ajá. hace poco. Pero está lo del, lo del padre del de, suegro de Verdejo, que era un, que era un títere. Uh -huh. eh, hay, yo creo que arrestaron a... Él lo arrestaron. Él lo
1: arrestaron hace hecho, poco. Hay una historia interesante que mencionen eso, porque hay una historia de Noticel, okay. me parece. Que en ese... Ese arresto ocurrió ya bien cerca al comienzo del juicio de Félix Verdejo. Uh -huh. Y en la conferencia de prensa le preguntaron.
0: Lo arrestaron el 14 de junio. Por eso le preguntaron
1: ¿En a... En el
0: operativo narcotráfico. Le
1: preguntaron a la fiscalía.
0: Ah, ese fue el día que arrestaron a uno de los hijos de Gregorio Mateo. Eh, de Gregorio. De Gregorio. De Gregorio eh,
1: a Gregorio Jr. Eh, Gregor este... O no a los 21. De los 21. Ajá.
2: Que se parece bastante a. Se parece,
1: sí. en verdad. Sí. Esa genética es fuerte. Mucho. Es fuerte, bueno, la gente. Ajá. Pero nada, en, le preguntaron, <risa> en esa conferencia de prensa le preguntaron a la fiscalía si el papá de esta muchacha, el suegro de Félix, okay. algo así como él pudiese participar del caso de Félix Verdejo, no sé qué. Y yo no sé si fue el fiscal local o alguien que contestó. Uh -huh. No, no, no. Este, no podemos hablar, no podemos dar detalles de. Como que dejando entrever
2: que había, algo por ahí. que
1: había algo por ahí relacionado o que ellos ya sabían que de alguna manera u otra este nombre del de suegro de Félix Verdejo iba a tener un rol protagónico en el caso. Entonces, yo te pregunto, hermano, no sé si lo has podido corroborar, este títere, porque recordemos que en esos días la mamá de Keisla uh -huh. decía... O sea, ella hablaba de Félix Verdejo de yo no sé quién carajo más y del papá de Elis y él decía papá de Elis tú sabes lo que tú sabes dónde está ayúdame a encontrarla yo me acuerdo de eso que ya lo repetía todo el tiempo lo repetía todo el tiempo de lo que tú has podido corroborar o, in o investigar y de las cosas que han salido eh, sabemos de que esta persona tenga algún tipo de vinculación más allá de que le ofreció pagar los chavos
2: al abogado lo que pasa es bueno eso es una sí lo de la visita a David Prado de, del del suegro de Verdejo y de la... Es, la ex esposa de Verdejo o la esposa no sé en qué estatus están ellos eh, a, a la oficina de Odín Prado mm. ella le preguntaron sobre eso que para que ella fue a, a la oficina de Prado ella dijo que fue que alguien le dijo a ella que podía ir donde él para pedir ayuda para las víctimas algo así un cuento así no sé no sé en qué sentido ella se refiere a eso pero entonces la casualidad es que Cádiz va al mismo abogado el suegro de Verdejo va al mismo abogado ella va al ¡Curioso! Lado. Es un poco curioso, pero eh, pues, eh, a lo mejor ese abogado, por ejemplo, aquí hay abogados bien notorios, que todo claro. el mundo los conoce, claro. y saben que pues Jorge Gordon y Manuel uh -huh. Molero, y la gente pues los busca.
1: Y, pues, no, no están metidos dentro de una esfera. Pero... Sí, sí. Bueno,
2: pero en ese caso, pues... Era en ese momento no era necesario, porque creo que era negociar la entrega, ¿no? Exacto. Entonces, ellos hicieron... lo, lo que yo estere, no aquí
0: que en el chat que el suegro estaba preso ya que las acusaciones eso okay. fueron acusaciones nuevas, oh, o sea que ya, ah, bueno. ya estaba, okay, Sí, bueno. pero que le pregunto, pero Evidentemente ¿no? es un titerín sí.
2: un titerín No, y, y de lo que estaba diciendo Luis sobre la complicación de los... de las de los casos y de lo que hacen. Ajá. Si te fijas, mira todo lo que ellos hicieron, o so sea que la idea de Verdejo era deshacerse del, del bebé, no quería tener bebé. Eso uh -huh. es, el bebé. El objetivo de él, o la motivación era el motivo no tener ese hijo. Uh -huh. La primera pregunta es, mira, a vuelta CNN, uh -huh. ella le dijo que no, ok. Entonces, él decidió matarla. Esa es su solución al problema. Uh -huh. Que obviamente pues, le trajo unas consecuencias peores. Uh -huh. eh, pero ya que vamos a hacer esto, pues vamos a planificar cómo lo vamos a hacer. Y todo lo que hicieron, la buscamos en un sitio, la llamamos para decirle, te vamos a recoger, estás dejando evidencia de que estás llamándola, la recogemos en un uh -huh. sitio, tú vas a buscar el carro de ella, lo vas a desaparecer, después me buscas a mí, la metemos en la laguna, la amarramos, le metemos droga... Este... Después le disparamos. Y después le ponemos un bloque para que se hunda. Uh -huh. Y después me tiro a nadar porque no se está hundiendo. Uh -huh. que, que llamaron a testificar al, al Entrainer de él porque, supuestamente, que él y que nadaba un montón. Me imagino que la Fiscalía, para tratar de establecer que él tenía una condición física que le permitía nadar mucho. Tantas cosas que se hicieron que tú te dices, ¿Por qué ellos hicieron tanta loquera? Y después pues, ese desespero de darle de. Sí, que no, son, que
1: no, eran, que, que no eran unos criminales habituales. Eran no. como estaban haciendo. Eran títeres, sí pero no eran unos criminales que estaban acostumbrados a matar a alguien
2: y disponer de su. Sí, grupo, yo, yo, claro. yo hice un caso. El último caso que trabajé ah. recientemente es, es, pasó en el 89, la masacre del señorial. Mm. Ese caso, los que hicieron eh, el acto, la policía desde un principio pensaban que eran profesionales. ...por la manera en que mataron a cinco personas ahí... ...ejecutados en una bala aquí... ...pam, pam, pam... ...los cinco... ...en un mismo sitio pequeño... ...con un silenciador... ...incluso la, la prensa recibe una llamada... ...de que el cartel de Medellín había hecho eso... ¿Eh? En un revolú...
0: Okay. Eh, y, ...el y, cartel de Medellín... Sí, no
2: interesante. ...y se, y se dio... Y, ...y realmente era algo bien sencillo... ...que se complicó también... Okay. El, ...el que manda a matar a... El, ...un hombre que quería estar con una mujer... ...manda a matar al esposo de esta mujer... Y los, los que lo fueron a matar se desesperaron, no okay. esperaron que él bajara y se metieron a la oficina de él y mataron a todos los que estaban en esa oficina. Yeah. Y mataron a la mujer. No. O sea, a la, mu a que la mujer, los mujer que él quería. A la mujer que el que los contrató quería, quería para ya. él. Ya, ya. Entonces, eh, pues nada, después los cogieron y demás. Pero que te digo que de algo sencillo sí, claro, complican el, el, el caso. Yo digo, ¿por qué complicarán tanto la, las cosas? Eso a un psicólogo imagino que tendrá que... Sabrá cómo identificar y analizar eso. Yo por lo menos lo, lo veo como algo curioso que me da... Me llama la atención. Mira,
1: el... el... ¿Tú, tú, pues, tú de justicia criminal has cubierto un montón de casos. Este... ¿Cómo tú ves el tema de los testimonios anteriores? ¿verdad? Estos testimonios de la exnovia, eh, todas las personas que fueron ahí, particularmente la exnovia de Verdejo. ¿Qué, qué te llama la atención de ese testimonio? Porque ella porque no era la exnovia allí, sí, sí. era la exnovia de hace un par de años atrás. Sí.
2: Eh, bueno, la Fiscalía lo que quiere tratar es de establecer el carácter de él. Claro. Eh, mira, este tipo es un abusador, uh -huh. es violento, uh -huh. ya había hecho que una ex abortara. Uh -huh. Es como que crear eh, un patrón. Mira, él tiene un patrón de actuación de esta forma para poder darle credibilidad al testimonio de Luis Cádiz uh -huh. o sea, He leído algunos análisis que se han hecho desde la perspectiva de que pues, puede ser machista, de que la manera en que se está conduciendo la fiscalía puede ser machista, ¿verdad? Porque están revelando, haciendo que, que estas mujeres revelen sus intimidades y las están revictimizando uh -huh. al tener que testificar estas esta situaciones. La propia eh, pareja de verdejo, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen que de, de, descubrir como que ella, te, ella le clonó el celular a él para descubrir las infidelidades. Y esa es la novela, ¿verdad? De, de lo que nos uh -huh. gusta, ¿verdad? Nosotros leer, y ah, che, pero cuando venimos al caso, pues, es simplemente tratar lo de la cocaína, que él estaba vendiendo droga también. y todo que, era,
0: que era un rata, porque lo que le daba era 500 pesos por el kilo.
2: ¿no? Eso eso también sí. me... Eso es eh, un puerco.
0: O sea, pero para, ¿no? aprendimos de, un poquito de la economía del Bajo Mundo. El kilo, él lo compra por 35, digo, perdón, él lo compra por 10. Y le sacaba 25. Y, y le, le daba 500, 500 pesos, pesos. Al, al pana y él se queda con 24,500. La mm. o sea, que tú ves, el capitalismo está cabrón. Y que,
2: y que Top la Rank, la rank. No, no, no está pagando bien. Y que Top Rank no paga.
0: Digo, es que Top Rank, o sea, él no le paga un salario, él, él no, cobra pero, por pelea y pues sí, no hay pelea. Bueno, pues. pero usualmente, usualmente cuando
1: tú estás en esos niveles, Ajá. te pagan un salario. Como una para dietita,
0: para... para no, no,
1: está buena, no, para, 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 para mantenerte, que te la descuentan después. De la, Esa la, siempre la, es la pelea de los boxeadores ya, que dicen que los manejadores son unos unos okay. gantes que sé yo pero lo que los boxeadores nunca cuentan claro. es que los manejadores corren todos los gastos claro. el gasto de trainer de claro. todos los trainers como esos tele, que estaban todas esas cosas trainers sí, que sí. estaba diciendo que han salido por ahí uh -huh. los pagaba todos rank o sea como que es, es ese tema pero bueno
2: y me da curiosidad que también quiere decir que su estilo de vida era un estilo de vida de, de gastar un montón claro, de dinero porque claro. de... yo creo que salió a reducir que él tuvo que buscar un, un abo... o estaba buscando un abogado este que le que le dice, la defensa como del pueblo que no, no fuera un abogado que él bueno, el bueno el abogado
0: el, el... Le es un public es? defender un public por eso defender. que quiere decir es? que
2: no que, pues no tiene el dinero claro. para entonces para yo bueno, lo que pasa es que
0: <ríe> un abogado criminalista federal en Puerto Rico Empieza en 200 papeles para ver un caso de asesinato por jurado te empiezan dos y más. y más
2: y más cuando al principio se pudo haber visto por pena de muerte claro, que ahí va a seguro. ser un... ahí hay Pero,
0: menos abogados importante también destacar que en el tribunal federal hay unos abogados por el defender a tiempo completo pero adicional sí, para hay abogados que están por contrato que cobran por hora les paga el gobierno federal y son excelentes abogados sí. o sea que, que yo no sé quiénes son específicamente estos abogados eh, pero no me extrañaré que sean excelentes abogados y creo que lo están haciendo bastante bien sí. dentro de un caso no, jodido porque que, vamos es, les dieron un que, caso jodido es ¿sabes? que tienes
2: un caso bien bien difícil y para probar. y
0: recuerden verdad también y esto es un poquito la, las pajitas mentales que nos dicen sobre la escuela de derecho. Qué que el abogado criminalista, el abogado de defensa, en caso, no necesariamente está ahí para... O sea, el que tiene que probar el caso es el gobierno. Corral. El que tiene que probar el caso, más allá de dudas razonables, es el gobierno. El que tiene que convencer a esos 12 hombres y mujeres que están en el jurado de que el tipo es culpable es el gobierno. El abogado de defensa está ahí un poco para velar que no le vio los derechos a su cliente. Que, y, el, que el Estado, que tiene todo este poder inmenso. Exacto. Y para poder presentar cualquier teoría plausible que cause esa duda razonable. O sea, okay. pero pensar que, o sea, aunque yo, yo, y podemos y quizás
2: crear la duda, crear mismo.
0: la duda, eso mismo, eso, eso, es lo que está buscando lo que es está jugado, es Uno... ¿no? Y, y si usted pregunta por cómo es que ellos duermen por la noche ¿verdad? defendiendo criminales pues básicamente así duermen por la noche ¿verdad? bueno bebiendo ron y, <risas> y defendiendo criminales, y ah, defendiendo criminales. Ah, okay. exacto sí sí pero para sí
1: recuerde los so, abogados sobre ¿cómo? ese
2: tema de, de cómo duermen y eso sí. te quiero pautar un episodio que yo trabajé pues dale, dale. este que que entrevisté al profesor Carlos Soto Laracuente si lo okay. buscan así mismo está en, en el listado se llama el abogado criminalista en Puerto Rico okay. es una entrevista de dos partes y le hice, yo le hice todas esas preguntas que nosotros tenemos, los que no somos abogados y... Sí, que
1: les dicen títeres y... Eh,
2: todas esas preguntas de, de quién les paga a ustedes, de qué ustedes hacen si es un caso que matan a un niño. Todas las cosas que nosotros no podemos entender, cómo es posible que una persona defienda a... El caso por el cual yo lo entrevisté fue que él, él defendió a una enfermera que, que asesinó a su hijo de siete años, ¿verdad? Wow. Y, y cuando tú ves la perspectiva del caso de él... Pues él me contactó después de yo trabajar el episodio y de ahí que nos hicimos bastante eh, cercanos, hablamos de vez en cuando y fue una buena entrevista porque él, no, él me contestó todas esas preguntas y, y, me, y le contestó a, a las personas que tienen la curiosidad sobre el trabajo que hacen los abogados criminalistas.
1: Sí, es un trabajo ingrato eh, porque como en Puerto Rico es demasiado mediático los casos criminales, por más sencillo que puedan ser o sea, por más simple que el crimen puede hacer, por la naturaleza de Puerto Rico, la cercanía uh -huh. de la gente a su sistema de justicia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y como se cubren los casos, digo, ahora es menos. Pero antes, eh, los, había en periódicos y había en medios que se dedicaban a cubrir casos, era policíaca y casos eh, <risa> de... Los uh -huh. Uh -huh. Y entonces... Eh, ahora hay un podcast. Ah, <risa> exacto. Y eso, y eso, y esa dinámica, este, con, combinada con el tema de la naturaleza humana, de que somos curiosos por naturaleza, somos morbosos por naturaleza, aunque ustedes lo niegue, pero lo uh -huh. no somos. Este, pues genera toda esta cosa y yo he hablado con compañeros abogados criminalistas que me han dicho que cada vez se le hace más difícil eh, asumir representaciones en casos complejos o mediáticos uh -huh. porque la presión es bien fuerte a nivel de que la gente empiece a llamar a las oficinas, este... Eh, amenazas, eh, van a lugares con sus familias y lo, y lo les dice, pero ¿por qué tú estás defendiendo a esta persona? Que sí, Obviamente, los casos más notorios que hemos visto de Gordon, los Gordon y, y Cameron y todo este tipo de cosas, pero ellos están haciendo su trabajo, como bien dice Luis. O sea, cualquiera, cualquier persona que enfrente una acusación criminal, usted está peleando contra el gobierno. Correcto. No está peleando con el crimen, usted está peleando contra el gobierno. Correcto. Si usted comete el crimen, pues ok, pues está bien, pero si usted comete el crimen, usted debe, tiene derecho a que ese juicio pues, sea justo y sea imparcial. Y el gobierno tiene todos los recursos del mundo. Todos los recursos del mundo para acusarlo. Así más que, el gobierno federal. Más, y sobre todo el gobierno federal, que tiene herramientas extraordinarias.
0: Y que escoge los casos que trae. También. O sea, es, Deciden qué casos trae y que los casos flojos no los traen Exacto. Y se, y se tardan, uh
1: -huh. porque este caso este caso lleva dos años, ¿no? Sí, Esa, no y que, y, y que es
2: un caso que también, como tú dices, lo pudieron haber dado bien para que lo procesaran aquí como claro. un asesinato en primer grado. Claro. Y yo pienso que tenía también bastantes elementos para que lo pudieran probar. Entonces, el, 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 el propio que, gobierno de Puerto Rico. Así,
1: te, ah, qué bueno que trajes ese, ese punto. Hoy en, estamos grabando viernes, el viernes en directo y sin filtro, nosotros tuvimos un abogado, se llama eh, Francisco, se si me escapa el apellido, y le pido disculpas. González. No, chaparro, creo que es. No, anyway. Nada, no, un abogado criminalista que litiga ¿Sí? en el Foro Federal. Y le hicimos una pregunta que a mí me estuvo curiosísima, pero curiosísima. Eh, y, y él contesta: Yo veo. Francisco Reyes. Francisco, Francisco Reyes. Reyes ¿okay? Francisco Reyes. Gracias, Pepito. Gracias, Pepito, bebé.
0: Es que es, papito, no, qué bueno, no, qué bueno. Es, qué bueno Hoy se ganó los chavos. Hoy se
1: ganó los chavos para que vaya a apostar allí. A la
0: sí, la exacto.
1: Anyway, este y él me decía, él nos dijo que él ve secuestro, pero no ve carjacking. Y que inclusive él dice, "Yo todavía estoy esperando cómo se configura la jurisdicción federal en este caso." Digo, él me dice, "Yo sé cómo
0: es. Eso es un caso para vos, pero eso es un argumento para vos no para el jurado." Bueno,
1: no, necesariamente, porque okay. él dice, él dice, para que fiscalía federal pueda radicar un caso criminal en Puerto Rico, tiene que tener jurisdicción. Siempre se utilizan los memorandos de entendimiento. En los remavios yeah. esos que tienen de que yeah. el gobierno de Puerto Rico como que le cede jurisdicción yeah. en ciertas cosas, etcétera. Eso no es así. Y por eso es que siempre ellos llevan, me dice, a lo mejor los últimos testigos, ahí está, qué sé yo. Me dice, o sea, es fácil. Tú mostrar, en la, eh, configurar la jurisdicción. Pues tú dices que el carro que movieron, pues el carro vino por el Comercio Interestatal y ahí está. Comercio. Y hay otra manera también de hacerlo. Por ejemplo, transportar una persona de un punto A a un punto B utilizando un puente sobre agua. Ahí también hay elementos de jurisdicción federal.
2: Pero, okay. pero... Pero ahí el secuestro entonces se estipula.
1: Exacto.
2: Pero él me dice,
1: lo que están acusando a Félix Verdejo uh -huh. es de sec tiene secuestro,
2: tiene otras cosas. Pero el carjacking no está. Lo que pasa es que... Para mí el carjacking no está... Mm. Pero tú dijiste algo ahorita... Que es que esté o no esté la persona en el carro... Sí... Entonces... Ese carro se lo quitaron a ella... No fue voluntariamente... Lo que pasa... Ahora... Para mí eso más... Eso para mí es un simple... Eh... -ulto de vehículo... Por eso... Y ahí es lo que... Y lo que nos planteaba es...
1: Eso no es, Primero que ahí no es jurisdicción federal... Exacto... Eh, y segundo... Él dice... Bueno... Cada vez está diciendo... Y la teoría de la fiscalía con los videos es que ella se baja del vehículo... Se monta. Y se monta. Voluntariamente. Voluntariamente. La la no mm. se ve eh, un arma... O sea, el evento de intimidación
2: o violencia ocurre... Para que fuera el Cádiz,
1: ...dentro del vehículo de verdejo que ella ya abordó voluntariamente. Pero ahí
2: está el secuestro.
1: Ahí está el secuestro, en teoría. Bueno,
2: el secuestro comienza en el momento en que la atacan.
1: Que la, Exacto. la droga. Que le da el puño. La, la, la y
2: que la droga. Pero si, si pudiese... Por lo menos el secuestro está... Pero como quiera el secuestro es, es life in prison.
1: Sí, sí. O sea, él me decía... Digo, sí. se van a caer los casos. Eh, pues, son, pues en vez de ser 400 años, van a ser 200. Correcto. Exacto, eso es. Pero... pero Me, me estuvo bien interesante. Y, y él me dice... Bueno, a lo, mejor, digo, a lo mejor ya lo hicieron y se escapó. Y, y los periodistas nadie, nadie uh -huh. lo cubrió y no le prestó claro. mucha atención. Qué sé yo. Eso
0: ¿Qué, pues, Verdad es. que eso es otro tema importante Exacto. cuando vemos... Lo, ya nos hemos mal acostumbrado que los casos Correcto. en el Tribunal Estatal se ven por YouTube. Y cualquier YouTube es todo. Pero en el Tribunal Federal... No solo es que no hay video, es que los periodistas están tuiteando lo que ellos están viendo. Dependemos y, de los dedos rápido. Y que... los periodistas ni siquiera tienen acceso a la evidencia como la tiene el jurado, porque el jurado tiene unas pantallitas de frente. El jurado, o sea, que, que obviamente hay un grado de lo que está viendo el jurado versus lo que nosotros vemos. Hay una degradación notable sí. entre la calidad de información que nosotros vemos versus lo que está viendo el jurado. No, yo
2: pienso, no, no he hecho este análisis yo, ¿verdad? Pero tú este, sabes que los evangelios de la Biblia, ajá, este, ajá. hay diferentes versiones de unos mismos eh, hechos. Ajá, ajá. Y en el caso de... Me imagino que yo no he hecho esa comparativa. O sea, Cruz. Exacto. Pero me imagino que me, me imagino que en este caso tiene que haber una diferencia entre lo que escribe Silvia, entre lo que escribe Melissa Correa. Claro, lo hay. Claro,
1: lo hay. Y recuérdate que, que o sea, la mayoría de los periodistas que están cubriendo ahí... No son abogados. Claro. O sea, no han visto casos.
0: Eh... Ey, y como hay una mezcla entre periodista. De noticias y periodistas de farándula sí. y se están uniendo en el punto donde ambos se encuentran, pues. Oiga, sí, el no interés, puede, el también, interés es
2: mío y mi, y mi, ojo está puesto en algo. Claro. Elementos. claro. Exacto.
1: Sí, o sea, estamos dependiendo, muchos de los que estamos analizando los medios, más allá de, por ejemplo, pues, pelota dura que ha llevado su, a la reportera de WKU, a Germán, Gil, que se llama? Creo, sí. eh, que la ha llevado allí, muy buena, de hecho, haciendo los resumen, o sea, transportando su mm -hmm. su tweet a, a un resumen en TV, eh, y Silvia Hernández en sus intervenciones etcétera pues obviamente pues es eso las percepciones ¿no? o sea como que para Silvia muy probablemente pues lo más importante era hoy la ridícula que estaba tirada al frente de la, del tribunal Ay, de me manera me más morbosa increíble. o sea y oye y yo puedo entender que hay que visibilizar el tema de la violencia de género yo lo puedo entender y que hay que hacer las manifestaciones pero corilla corilla <risa> o sea corilla corilla estas familias las dos familias pero particularmente la familia de Keishla lleva una semana allí que es lo que llevamos con el caso uh -huh. escuchando día tras día cómo a su ser querido y a su nieto uh -huh. básicamente lo torturaron y los tiraron la, de la manera más vil y más descarada posible y las tiraron al mar uh -huh. entonces pues está cabrón o sea hay que o sea, la protesta puede
2: esperar el corillo yo, yo mira yo recibo mensajes eh, cuando trabajo los episodios de personas fami familias de las víctimas y familias de, de los victimarios también, que me hablan de cosas que pasaron hace 30, 20 años y pues yo tengo que conversar con ellos porque claro. les afecta eh, que, se, que se traiga la información de nuevo y les hace revivir ¿verdad? la situación Ajá. y los puedo entender pero imagínate tú esto que ocurrió hace dos años está fresco todavía en, 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 en los claro. sentimientos en la memoria eh, eh, el ver las fotos ahí en el tribunal eh, tú sabes del, del cadáver y todo eso
1: no los videos o sea porque el, estos videos que son borrosos que tengo una, que son borrosos que se yo como está narrando los el Cádiz este y Fiscalía los está intercalando pues está cabrón porque tú estás, tú estás viendo la película o sea tú estás viendo las últimas horas de tu de tu ser querido ajá. Uh -huh. Eh, y de todo lo que pudo haber pasado ahí. Correcto. Entiendo, y está
2: y de la y, la. y de la. Y de Si, si tú te pones. A, a Si te metes bien en, en la psicología de lo que estaba pasando allí. Imagínate ella pasando por esa situación. Tú no sabes hasta qué punto ya estuvo consciente. Hasta qué punto no estuvo consciente. Cuánto sufrió. Si estuvo ahogándose, porque también ella se ahogó realmente la sí, muerte. Ella,
0: no, ella, ella muere de la. De la es ahogada. Ahogada, exacto.
2: Lo que pasa es que la autopsia me parece un poco extraña, porque la autopsia le pone como tres causas de muerte. Yo bueno,
0: es que yo me imagino que no hay una causa particular que el. Que el Pero el, si
2: hay ahogamiento. El, eh, ya. Eh, pues estaba ya, viva. Pues, sí, eh.
0: Estaba viva cuando. Y, cuando eh, abogado, y por...
2: murió por el ahogamiento. A menos que él, la droga le he haya hecho el mismo, el mismo efecto. Que que mismo lo que, sí, eso te voy a
1: decir. Me da la impresión que la. O sea, en la como, acuérdate que ellos dicen que era heroína, pero después cuando, cuando, le, cuando le hacen la prueba detectan que era fentanilo.
2: Y otra, y otra droga y que o... es un tranquilizante de caballo.
1: Eh, de, de caballo, que pues... estaba eh, tinteada. Eh, sí. Básicamente esa droga que bueno, ellos compraron... Eso, eso no era heroína. No era heroína. Ellos compraron otra droga que no era lo que ellos iban a comprar. Uh -huh. Y cuando le inyectan eh, el efecto, o sea, la cantidad, el volumen de droga que le inyectaron a, a, a Keisla... Eh, con estas dos combinaciones era alto. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien es cierto, se muere por agavamiento, que es lo que dice la patóloga, ella dice, bueno, pero si, o sea, una persona que es experta en estas mierdas me dice, bueno, lo que pasa es que si tú tienes una persona al agua, en condiciones normales, el, senti el sentido común es eh, tratar de... De, de, y de respirar. De respirar y de eso. buscar la cosa. Lo que muy probablemente pasó aquí es que como ella estaba eh, letárgica por el fentanilo, ya el fentanilo y la cosa esta estaba haciendo efecto, ella muy probablemente cae al agua. Ella a lo mejor despierta o está en la letárgica y ella pues no se puede mover porque está amarrada aquello lo otro, está letárgica por la cosa y es que se muere. Sí, hay un montón de cosas. <risa> sí, sí, sí que,
2: la, que... Está amarrada, tiene el bloque amarrado, tiene...
1: Está es duro, es duro. Lo que le es, es, es fuerte. Lo
2: que yo... Lo que, lo que mencionaste de la, de la manifestación Esa de hoy Yo no Voy a dar mi opinión Pero no la entendí Realmente Y no, y no entiendo El propósito Attention tampoco your whore,
0: Eso es Buscarla, porque, Buscar que la cubran Eso es todo Porque
2: verdad El sí, poner La
0: primera ropa
2: Y que la imagen de, Del sí. cuerpo Con la misma ropa O la ropa similar El bloque amarrado En el pie no, yo no lo entendí y no entiendo cuál es el propósito que puede traer positivo eso pirar, en mi opinión corriendo el algoritmo A pirar, pero para qué, quién para le ¿Para quién corres sí, el... ¿Para ella? ¿Para la persona? ¿Para sí. la
0: persona? ¿Para la activista? Ella es la
1: misma que siempre está... Ella está en el caso de Jensen, en Fajaldo. Ella Ajá. siempre estaba allí sí, sí. protestando. Oye, ah, bueno. este, Armando, ya, ya para ir redondeando un poco... este, ya vamos una hora con sí, Es que estos temas
0: son... Sí, yo sé. A la gente le gusta, así que olvídate barro? de eso.
1: Ajá. Pero mira, Armando, un poco para ir redondeando, te, te quería preguntar un poco de tu proceso. Le hablamos aquella vez, pero... Eh, ¿Tú recibes... Eh, ¿Confidencia o como que gente... Cuando tú sacas un episodio que a lo mejor lo que tú sacaste no era y alguien quiere como que... Háblame de esa dinámica. O sea, yo, ya sabemos que tu comunidad es bien intensa, pero de la, de la parte de los protagonistas de las historias que tú eh, cubres... Eh,
2: ¿Has tenido algún No he recibido tanto. No. Tanto okay. input así de, de, de personas que están ligadas. No. Sí he recibido, por ejemplo... Eh, para cosas que se me vienen a la mente, en, en el caso del monstruo utuado, que fue el primero que yo trabajé, que, que me gustaría volverlo a hacer okay. mejor, ¿verdad? Con, con más cosas. Este, ese caso sí recibí información de personas llegadas a la policía que, que me corrigieron algunos detalles. Okay. Por ejemplo, mira, eh, el, el, la manera en que murieron fue tal, tú dijiste de esta forma. Siempre he recibido ese tipo de feedback, okay. ¿verdad? Porque a veces lo que yo reporto pues, es lo que está en los medios... Y son cosas preliminares también que después se, se corroboran. Eh, he recibido pues, en YouTube, recibo muchos mensajes, esos son los más interesantes. Los mensajes que recibo en YouTube es sí. una, una, un, sí, unas claro. personas totalmente diferentes a los que están en las YouTube Es y, un
1: interesante. Sí, es un sí, mundo bien, bien, bien diferente. Sí, sí, sí. Pero sí
2: me han dado información buena. Por ejemplo, el caso del ángel de los solteros, eh, que todavía está en las cucharas de Ponce, eh, me, me escribió alguien que estuvo preso con él. Oh, wow, y, le, wow. y, y le di bastante credibilidad por, porque lo pude corroborar con otras personas. Mira, me dice, el tipo está súper gordo, no cabe en la, en la... Obviamente no cabe ni por la puerta de la reja, de la celda, y es adicto al cigarrillo al punto de que está 24 horas fumando cigarrillo. Este, y está que los guardias le pide cigarrillo a los guardias, los guardias le llevan cigarrillo, eh, y eso me pareció curioso. He recibido eh, recibí una información de el caso de este muchacho que tumbó el helicóptero o que se le que le disparó el helicóptero. Al ah, del municipio de San Juan. Exacto. Eh, que me dijeron, mira, te escucharon ese el episodio allá eh, los muchachos. Muchachos. Muchacho, muchacho, <risa> y ahí apretó ah. saludito a los de la ONU. <risa> Ay, <risa> y apretado. Y, y me dijeron que les gustó les gustó el ah, episodio gustó. así que estamos bien por lo menos en ese sentido o sea que, a, a, a nosotros nos ha pasado no, en la
0: 1072 no saben quién es Jonathan Lebron y Luis Herrero pero saben quién es Armando Torres de seguro sí, de sí, seguro
1: sí, pero, 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 en el, pero en el Corilla de los Federales de
0: Federico ah bueno está.
1: ahí ahí y también de Armando porque sí, me han sí. hablado sí. me han hablado han sí, sí, sí. hablado
0: este bueno y Armando espérate antes de, ese, de eso para despedirnos eh, culpable o no culpable Felipe Berlejo.
2: eh culpable 100 por para mí no hay break de verdad estoy que no 100% hay con que se pueda hacer ahí, no hay de eso no
0: hay una madera que un jurado puertorriqueño no encuentro
2: yo eso. yo estaría buscando un acuerdo de alguna forma es que ya, está
0: mortarle, ya que es que
1: no hubo falta tampoco yo pensaba que la
0: fiscalía había hecho. la falta de grata culpable esa es la falta sí y,
1: no pero no y, pero la falta inclusive ni eso fue no le hicieron ninguna oferta de
0: bueno, no, no, ver, o sea, la fuerte es de
1: grada de y que el juez diga la pero Lo que sacaron de la mesa fue lo de la pena de muerte. La Por eso muerte. que
2: el best bet para él es, es que un jurado no, sí, lo,
1: un jurado no encuentre la cosa. Oye,
2: algo que quería comentar, y sobre la, la, los temas que han puesto los medios noticiosos a, a la cobertura del caso de Verdeo con referencia al boxeo. ¿Qué les parece a ustedes? Eh, Pelea final.
1: Ah, está, el Eh, sí. Eso un poco también... Los titulistas
0: se los le pas, titu No,
1: y se también le pas, un poco porque recuerden que la dinámica en TV es que tú te quieres diferenciar del otro, ¿no? Entonces, eh, para efectos de rating y de lo, de las compañías que uh -huh. me rating, pues eh, eso como que... Nah, me la está en garete. A mí,
2: a mí me da gracia realmente tener no como Sí, pero, que... me,
1: no, sí, pero está en garete. Porque estás como que golpe final... Eh, es como que... No, y decir
2: como que el último round en la...
1: Sí, es raro.
2: Menos cuando la decisión sea unánime y todo ese tipo de cosas.
1: Es raro, es raro. Es raro. Pero, eh, pero, de mal gusto, de mal gusto. Pero el caso, por el caso <risa> está, oye, pero el caso está en Slow News Month. Sí, oh. sí, sí, sí. No, no okay, esto lo que hay. esto es lo que hay, esto es lo que hay, y pues esto es lo que hay. Entre ¿Y eso ya? y lo votando el secretario de educación. Anuel y. Oye, esa de Anuel. Y Anuel y. Y Jailin sí, esa sí que esa, no.
2: Esa, esa no la voy venir Yo no, pensé no, que ustedes me invitaron. Yo me preparé para ese caso realmente. <risa> no para <risa> lo de. Pero
1: yo sé de gente que está bien juqueada con Yaelin, de y Yo
0: lo único que sé es que ninguno sabe escribir. Ah, bueno, pero. wow Puñeta.
2: Yo, yo justifico a Tecachi.
0: Póquins per checker. Tecachi pues aprendió el español en su segundo idioma. Pero
2: puñeta. El sistema no sé. de educación. De está Puerto el garete, está el No, no.
1: En verdad, lo que se han dicho está el garete. Ay, Digo, hay cosas serias, o sea, Como que hay denuncias ahí de que supuestamente no le metió la mano a Yo No sé. Pero bueno. Armando, eh, recuerden
2: buscar a Crainport. Crainport.
1: Este, Crainport PR. ¿Estás
2: entrechado? Sí, claro. Ah, no. en en me enteré por, usted, por ustedes. Ah, estaba bueno. escuchándote a ti eh, mientras hacía unas cosas en mi casa y yo, ok, bajo la aplicación, okay. boom. O
0: sea, que hay PR en todas: en toda. Instagram, en Facebook, okay. en YouTube Reds. Eh, y el podcast formato audio en Spotify. Apple, en Spotify en donde sea. Donde sea ¿Y sí. sale una vez a la semana?
2: Una vez a la semana, los miércoles, este, temprano de la mañana ya lo pueden escuchar.
0: Así que pues ya lo saben, ese es Armando Torre de Crempo PR. Gracias por estar aquí. Gracias. Y a ustedes, amigos, por
1: habernos sintonizado en este episodio. Uh -huh. eh, recuerde, si usted quiere seguir las cosas de TrueCrane Armando, uh -huh. cosas de política y chisme acá.
0: Excepto Jalen y Tecachi. Excepto ¿es eso, no Digo, ¿es eso?
1: Al menos se nos llega información, claro que lo vamos a ver.
0: Pero algún troleo, algún meme puedes ver en alguna de nuestras redes, pero no, no necesariamente
1: vas a ver noticias sobre eso. Entonces, te cachi. Que la fecha la acompañe, se me cuida muchachos. Bye.